3: Pues hoy iba, Ya no es el otro día. Hoy iba llegando a grabar. Y entonces llego y los policías de aquí pues ya me conocen. Entonces ya me dejan pasar sin que yo tenga que dar identificación y todo, ¿no? Los guardias. Los guardias. Siento que vivimos en prisiones. Los guardias los de seguridad. <risa> y entonces hoy llegué y no traigo... Olvidé mis lentes. Entonces no traigo mis lentes. Y como que no me reconoció el chico. Y entonces como que me dijo, ¿sí? ¿Con quién viene? Y yo vengo al... Y empecé a decir, ¿qué departamentos? Y entonces empecé... Como que mi cabeza empezó... Como a, a, a repasar todos los números De departamentos de mis hermanos, de mi mamá De todo el mundo Y no sé si alguna vez les ha pasado Que ya guardaron tanta información como de esa Que ya no, me ha pasado varias veces También una, un día llegué a casa de mi mamá Y fue así como de, ah no hay un este paquete Para el 406 y me dice, no, pero tú no eres del 406 Y yo, ah, sí, es cierto, ese es el departamento es que de aquí. Javi uh -huh. Y entonces así como que, como por ciertos números Porque el de mi mamá es 206, el uh -huh. tuyo es 406 O sea, como que hay ciertos números que se parecen Y empiezo como, mi hermano vive en el 408 Entonces también es como que me empiezo como o sea, me empiezan Se empiezan a cruzar los cables Y no sé si a ustedes les pasa, no sé, no con números de departamento Pero con otras cosas que ya tienen como Es mucha información de lo mismo Y empiezan a cruzar cables ¿Sabes
1: qué? A mí me recordó a mi mamá, es típico que le quiere hablar a uno de sus hijos y se traba. Y es como:
3: <risa> sí. ¡Eh! ¡Tú! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
1: Ajá, porque es como: sí, le sí. quiero hablar a uno, pero pues para ella los tres son sus hijos. Y luego se, yo creo que se empieza a hacer revuelta así como: Ah, le quiero hablar a Oscar. Y, no, y luego. Pues no, es, no sé si se le olvide, pero como que se traba y este pendejo, ¿cómo se llama, <risa> Sí, eso he visto, hasta he visto memes de eso, de mamás que se confunden. Sí, con sí, sus... sí. Eso le
4: pasaba a mi papá, pero porque a mis hermanas y a mí, somos tres, se nos parece mucho la voz, pero sí era como de, hablaban y, eh, dale, Mariana, Fer, o sea, así como, ah. pero con números no me ha pasado tanto. Me pasa que tipo, ya se llegara a un lugar, pero soy muy desubicada y soy mala con los números. Entonces, yo tipo, llego a casa de mi mejor amiga y, ¿a qué calle vas? Y yo, es. De... Sí llegar,
1: pero no sé cómo se eh, llama. Le
4: digo cómo llego, pero no, no me sé el número. Me pasa más un poquito.
1: También eso, que en la rutina, pues no pones atención a ciertas cosas porque ¿para qué necesitas saber el nombre de la calle a la que
2: siempre sabes llegar? Claro, exacto. Sí. claro, exacto. Mi mamá, respecto al tema de los nombres, mi mamá siempre, no nos dice por nuestro nombre, tenemos como apodos. Uno es la reina, acá ahí no hay confusión porque es una mujer. Eh, papi, bebé y al otro no me acuerdo.
3: Ah, Creo que le dices un hombre, si está muy bonito. Ajá, ah, sí, está muy bueno, bonito. Excepto está, el está de tu hermano, cute, hermano que, que, no apodo. que no tiene tanto al,
2: al
1: otro
3: <ríe> Ahí amigo. se ve el menos favorito. se
2: <ríe> Pero de los números, me acordé mucho de. Eh, no sé si, si, si han leído Mafalda. Claro. Hay sí. uno de los, ¿Qué es, de los, eso? ¿qué es eso? eso? ¿Qué es eso? Este, hay uno de los personajes que se llama Felip, Felipito, le dicen. Sí. Y en una de las tiras Felipe se da cuenta de eres muy ansioso. Entonces se da cuenta que a donde voltee hay números. Así la, la placa de policía tiene un número, la casa tiene un número, las placas del carro tienen un número, entonces como que al final termina gritando de que estamos invadidos de números. Y Nos es la realidad. Invadiendo. Sí, o sea, memorizar es como lo que decíamos hace programas de la contraseña, o sea, memorizar tantos números a mí me causa yo sí siento que alguna vez eh, lo voy a olvidar. Las contraseñas. Es duro sí. lo de las
4: contraseñas, ah, las es, contraseñas es duro. Si sí me pasa, ¿qué dices? Esta era la de Instagram la de Twitter, la de mi mail, la del mail del trabajo la de... eso, eso sí me pasa y empiezo a hacer pruebas,
3: no era esta, entonces era esta entonces era esta, ah, entonces era esta, hasta que te, dices, era, hasta que te dice intento. no eres tú, eres un bot y güey, ¿sí <risa> ¿sabes qué pasó el otro <risa> <Bloqueado>. día? <¿cuánto> <risa> bloqueada. <risa>
1: el otro día dije, según yo le intenté de, de varias maneras y no pude dar con mi contraseña y yo ya Olvidé la. Ya le das clic, ¿no? Olvidé mi contraseña. Y me dice, pon una nueva. Pongo la nueva. Y ahí fue cuando puse la que, la ah, que nunca me acordé. Sí, no puedes poner la misma no que poner la misma, Yo, idiota, ¿por qué no me acordaste <risa> dos minutos? Odio eso. Lo odio. Oye, y lo que decías, Nando. No me acuerdo dónde vi esto, pero. Un güey que tenía esta inteligencia que le ponían. De hecho, era un concurso de varias personas. Les ponían así como un montón de números, como no sé, un minuto y luego tenían que. Ir diciendo como cuál era la serie y la secuencia, pero era, no sé. O sea, se como juro, de memoria fotográfica. Memoria te fotográfica, es pero era, yo creo que 100 números o algo más y era como Once, cuatro así. Wow. Digo, wow. Es una, bueno, sí, es más bien una memoria fotográfica, pero jamás yo podría concursar en No, algo hombre,
3: así. yo, mira, me diste ahorita tu contraseña y me diste que no se te olvide y yo, se me va a olvidar. Pero tres segundos después, ¿qué? Se me olvidó. Se te olvidó.
2: Y, por supuesto que sí. Fu fuera de todo. ¿Para qué te sirve? O sea, ¿para qué te sirve memorizar 11 números seguidos? Ah, que... bueno, eso no nada, sirve. Nada. Nada. Ver, pero yo tener buena tener memoria, memoria buen ganador, yo también 100%. Pero
3: ¿para 100 qué? No, yo sí quisiera tener el millón de es, es que si es memoria, memoria fotográfica, sí te sirve.
4: O memoria ah. en general, o sea, tal vez no para aprenderte números sí, específicamente, Ya, lejos, sí. Sí. déjate, ¿no? sí, sí, sí. Ya déjate fotográfica, pero sí está, o sea, números sí que estupidez. Pero si yo no encuentro mi celular, memoria
1: fotográfica estaba aquí puro la última vez. Sí, exacto. ayudaría mucho, cabrón.
3: Sí, sí, sí. Oye, eso que decías de tu mamá que les ponía... Como para no confundirse, les ponía apodos... Mi hermano tiene un amigo que son ocho hijos. Y entonces dice que en su casa no les decían por sus nombres, cada uno tenía un número. Sí. Ah, o sea, del de de uno al ocho. Pero obviamente el número era ropa, cronológico. Sí, cronológico. Sí, sí, claro, sí, claro, de amor, o así sea, de cómo no los amo. No no, 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 Al principio, sí, del, del favorito al no tan favorito. No, al principio seguramente sí les decía por sus nombres, pero después de que nació el quinto, seguramente dijo números de a la chingada. O dice sea, pero dice que así toda Qué su ropa sistema. estaba marcada con números, Claro. que tenían como unos casilleros como de escuela y tenían así números y ahí ellos guardaban todos así su ropa, o sea que todo ellos, tenía números. Ellos sí
4: de prisión, no como... Sí. 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 Un número más. Ellos, ellos eran sí eran un número más.
3: ¿Se a
1: cuál su matrícula de alguna de, de donde estudiaron?
3: De la uni. Sí. De la universidad, sí. No mames. de primaria. ¿Estás viendo y no 2005 47
2: 42. De la uni. De la universidad. Desde la prepa
1: 033400 No
3: mames, es en serio Pero es que
1: era la misma, Ana y yo Era la misma desde el kinder hasta la prepa Y como yo tenía que ir a pagar ah, mi colegiatura ah, bueno. Es que ¿sabes qué? Yo pagaba mi colegiatura Mi mamá me daba un cheque así, voy a pagarla Entonces ah. siempre te decían, número no de matrícula tú yo, no 3
2: 3 3... 3... Dice, yo sí pagaba mi colegiatura No como tú no. <risa> <risa> <risa>
3: mantenida, <Pincho> mantenida.
5: <risa> A los 8 <ocho> años <risa> <risa>
3: sí,
5: sí,
4: sí.
3: El, Los únicos dos números que me sé desde hace mucho tiempo Es, es mi edad Mi 18 Sigo teniendo 18 No mi, mi número de teléfono Y el de mi mamá De ahí en fuera yo es el que... tuyo,
1: eres de las pocas que tienen, que Fácil, 15 años sin cambiar tu número uh -huh. No lo voy a decir al aire, pero me lo sé de memoria no, vale. no, O si
3: lo quieren saber, les paso mi cuenta bancaria primero Ajá. Hagan su depósito y luego 100 pesos, leo, le... pero, 100 pesos 100 por dígito Ah, por dígito ¿Sí? nah.
1: Yo dije, me estás
3: vendiendo bien barato
4: carnal. El 55
1: también se cobra eh El 55 también, también se, se cobra
4: Oigan, ¿pero no creen que nos hemos vuelto flojos mentalmente Ya por toda la tecnología? O sea, no voy a empezar de conspiracionista, pero antes no les pasaba que tipo cuando eran chiquitos a mí todavía me tocó que me decía mi mamá apréndete de memoria el número de la casa o sea, como de por cualquier cosa y ya ahorita pues se te olvida, ya no ejercitas sí. tanto la memoria porque esas cosas los, ya lo tienes los sí. teléfonos
2: sí, sobre todo de los teléfonos
4: yo
3: Tenías de de tu tu.
2: tía,
4: yo voy a, a refutar esa teoría okay. y voy
3: a decir que, <ríe> que no creo que nos hayamos vuelto flojos, sino que entonces estamos ocupando nuestra memoria para otras cosas
4: tienes toda la razón, Selectivos. de acuerdo
3: no, no selectivo, ser. sino... O sea, es como si tuvieras una caja Y entonces ahora para ya no TikTok, necesitas ¿sabes? guardar ¿sabes? ahí números Exactamente Ya no necesitas guardar números Porque los números ya los guardas en el celular Entonces tienes espacio para guardar más cosas Otras
1: cosas ah, Entonces ahora usamos ser. memoria
3: nuestra memoria Para otras cosas Cada quien... Pues yo TikTok no, que no no el juzgue. celular Esto y... no era una mesa libre de juicio sí, no, sí, sí, sí está juzgando No,
5: no, no Se me, no, no,
2: no, me está juzgando juzgón. por TikTok Nada más digo, güey, te roban el celular y... ...te bajan toda tu cuenta de BBVA... ¿eh?
3: No, ...no, por eso todo está en la nube... ...ah, es
2: verdad... ...yo
1: una vez, de las pocas... ...bueno, no, odiaba esta clase de relaciones públicas... ...pero el, el único tip que me dio el profesor... ...y creo que ya lo dije un día, fue... güey, aprende de nombre de las personas... ...porque eso te abre puertas como... ...simplemente de... Ah, te acordaste mi nombre y eso te le caes bien a la persona Y te puede llevar a muchas cosas Pero al principio para mí, aprenderme el nombre de alguien Así de, si habían cinco y Hola, yo soy Ernesto, Mayra, eh, Patricio y Carla Yo decía, ¿cómo lo hago para estos cuatro? Y entonces empecé a hacer mecanismos como o sea, A veces la como, ah, bueno, como mi tía O K con, ¿no? Bueno, no, K es muy difícil Patricio con P, y así empezaba a relacionar hasta Ahorita ya se me hizo un hábito acordarme el nombre de la gente Como Phil Dunphy como, pero es bien bonito la gente, sí o no, cuando, cuando dices, alguien así tiene un minuto que me conoció y como que llega y te dice otra vez como, oye Javier, y dices, como, ay, qué bonito, qué
3: supiste?
1: No, sí. pero me quedé fijado, güey, que, no me acuerdo de ese capítulo.
3: Es de los primeritos, no sé si es incluso el primero, cuando van a vender su coche viejitititito uh -huh. es de la primera temporada, y entonces él dice que tiene un método para acordarse de los nombres de las personas. Pero era complicadísimo, pero era ¿no? complicado, era, más complicado. Así era como que una en historia, Carla, no, sí. así era como una historia, y, ya, y entonces se la contaba. A Luke y cuando cuando ya iba a llegar al final ya así marcaba por teléfono y ya decía como Carl y entonces ya sí estoy se seguro que Carl. Es el
2: piloto cáncer no sí puede no, ser no que sea el, el primerido el piloto lo acabo de ver hace poquito así de que no tenía pero
3: esa es la primera temporada Primero cinco episodios cuando todavía no sabes sí. si
2: querer tanto a Phil Dunphy
1: no era raro sí wey, sí, sí, sí sí qué le
3: pases seguro de y luego sí pero lo amas pero lo amas lo
1: amas qué ganas de ver Oigan, estamos escuchando una cuarta voz y la gente está diciendo por qué hay una nueva ¿Esta voz
3: ahí? Cuarta ¿Qué voz está pasando? Misteriosa, voz, misteriosa. voz misteriosa. A
1: menos
2: que digan, ah, no mames, es Fer.
3: Ah, a menos sí que la digan, conozco. ah, la sí, Es conozco. Conozco. mi ex, ¿no?
2: Es mi ex,
1: casi ahí. Casi ahí mi ex.
3: <risa> <risa> un follow, ¿no? Sí, un follow, bueno, a nadie no nos dijo.
1: <risa> pues, eh, Fernanda Fer García es esta nueva voz que la tenemos enviada en este programa especial, obviamente. Eh, Fer, nutrióloga no centrada en peso, ¿es correcto?
4: Es correcto, Javi
1: Y pues obviamente vamos a hablar de varios temas que tienen que ver un poco con esto Con el peso, con la nutrición, con las dietas este,
3: Con los estándares de
4: belleza con los estándares
1: de belleza Y pues bienvenida
4: Muchas gracias a Ani, Nando, Javi por la invitación Y por abrir este espacio para pues, estas conversaciones que muchas veces... Pues son incómodas, pero necesarias y que necesitan hablar.
3: Sí, ¿no? completamente de acuerdo.
2: Muchas gracias. Seguramente eh, habrá cosas que las digamos mal, pero bien como le dijiste fuera del aire, vamos a aquí estamos para aprender, ¿no?
5: Qué chido.
3: Bien hemos dicho que no somos, este, regla de nada. No les vamos a decir cómo vivir su vida porque mírenos, vivir ¿Eh? nuestras vidas. Y otra cosa, todos esto, estamos aprendiendo. Juntos. Y esto
4: no es una consulta médica, <risa> entonces lo que se diga acá es como muy general, cualquier cosa. Consulten a su especialista de confianza Exactamente Oye, si a lo largo del programa
1: ¿Tú crees que decimos algo que está erróneo? Por favor, corrígenos No, claro Va ¿Desde Pero así, súper directo Ay, yo Desde el
4: no. no, Diana,
1: desde hablando, el amor desde ya el amor. Y no. no. Que nos hiéreme,
4: duela hiéreme. Corrección corrección fraterna Bonito Eso, ah, Exacto, bonito, me encanta sí. ese sí,
3: término
2: Muy, Muy bien Oye Sí.
3: También bonito, tenemos a alguien bonito. expectante aquí. Si escucharon sí, sí. una voz a lo si lejos. Si escucharon una voz lejos, Sopita. dijeron:
1: súbale su micro, es que no trae. No, perdón.
4: <risa> es que no, no, no sabía si podía revelar la quinta integrante. Por eso no la saludé, pero. Sopita, perdón. Sí, pero ahorita no. que,
2: que hablaste a Sopita y que dijiste si lo voy a aplicar. Güey, la gente de RH, porque Sopita es RH, ¿Sí? debería de, uh, aplicar la corrección fraterna. ¿Sí?
3: Supongo que siempre. corrección fraterna, desde el amor. Desde el amor. Así es. Oye,
2: luego deberíamos armar un, un
1: episodio con las sopas de RH. Ándale. ¿no? Se llama sopas, maravilloso. Y de una vez ¿Te el estamos contrato? comprometiendo. Sí, cobro. Sí, no te preocupes, yo
2: conozco a otra RH. Yo también. Ah, Mi
1: ánimo, mamá. pues.
2: ¿Le llamamos
3: a tu mamá? De una vez por Gracias, sopas,
2: <risa> nada.
1: Oigan, bueno, pues bienvenidos. Yo soy Javi. Yo
2: soy Nando.
6: Yo soy Yani Y yo soy Fer. Venga. Comenzamos.
0: Nadie nos dijo que al crecer las crudas durarían todo el día Nadie nos dijo
1: Vamos a empezar con este tema eh, que se titula estándares de belleza uh -huh. Y no sé, ahorita ya cada quien contará su historia Pero me parece que vivimos en una sociedad en la que sí o sí hemos tenemos un sesgo encima de nosotros de lo que significa la belleza, porque hemos crecido viendo la televisión, las películas, las revistas, nuestros ídolos desde que éramos ¿no? uh -huh. niños, jóvenes. Es como quién representa, o si nos vamos a algo mucho más terrenal, en la escuela todo el mundo sabíamos quién era el guapo y la guapa. Así es. Y además es algo raro porque probablemente no muchas veces lo verbal, lo teníamos que verbalizar, simplemente algo que todo el mundo sabíamos. Y creo que siempre iba ligado a un tema del peso, ¿no? O sea, es decir, los cuerpos delgados, uh -huh. no necesariamente solo por ser delgados entraban en, en algo de la belleza, pero sin duda un cuerpo delgado pasaba, Era ¿no? Una
4: característica. Era una
1: característica de las más claro. importantes, o al revés, un cuerpo gordo automáticamente se le descalificaba de uh -huh. esta. como, pues sí, como esta cosa de belleza y que además, pues creo que ha sido muy complicado. <coughs> hacer conciencia y, y... eso, por un lado entiendes que, que no está bien comprarte esos discursos, pero por otro lado llevamos yo 33 años en esta vida claro. creciendo con eso y me parece un poco muy complicado. A nivel personal, este año apenas, imagínense, en enero yo dije, mi objetivo, uno de mis objetivos de este año es tener una mejor relación tanto con la comida como con esto que significa uh -huh. querer perseguir desde mi óptica, por ejemplo, un cuerpo que... Ya entendí que yo no quiero tener porque no estoy dispuesto a pagar las, los sacrificios que claro. ese cuerpo significa, ¿no? Y pausa,
4: que no quieres y que además, digo, ya hablaremos un poquito más de eso, que probablemente no puedes acceder a él de manera natural. Eso es lo más cañón. Pero es que
1: nadie te lo dice. Nadie te ¿no? lo dice, claro. Al, Hasta que te das cuenta y dices, bueno, a ver, quiero tener ese cuerpo. ¿Qué hace ese güey? Ciertas no. cosas que yo no estoy, que son sacrificios Total. que a lo mejor a alguien le o sea, vale la pena aparecer alguien y yo, bueno, pero yo no hago esto, yo no me voy a parar a las 5 de la mañana, yo no me voy a meter estas cosas, yo quiero comer esta pizza, yo... entonces uh -huh. lo que tengo que decidir es adiós a este cuerpo, pero despedirnos de esta imagen y de estas como figuras, uh -huh. siento que ha de ser muy complicado muy porque complicado. al final allá afuera, hasta, o sea, tristemente vas a pedir un trabajo incluso esa imagen sí, sí. puede ser tu pase para un trabajo o no, ¿Para ligar o no? ¿Para que te dejen pasar en un antro o no? Entonces está condicionada tantas cosas que por más que tú quieras trabajarlo... A ver, a...
3: deja tú el antro y ligar para que te den un seguro.
1: Para que te den un seguro, claro, lo hablábamos hace rato. Hace de ratito. Y entonces empecé a llenarme de cuentas, que fue cuando te conocimos, Fer, de cuentas que justamente te hablaban del otro lado de la moneda, de uh -huh. a ver, ¿de qué se trata? Y justo de qué no se trata. Y también uh -huh. levantar la voz para denunciar cosas que te juro, cada que yo veía denuncias en estas cuentas, como la tuya, como la de Raquel Obatón yo decía... Wow, wow, incluso también me doy cuenta de la gordofobia que yo he ejercido Tanto a mí como a todo mi entorno Pues porque aquí lo hemos hablado, ¿no? Habla, claro. O sea, cuántas, cuántos actos machistas o homofóbicos hemos tenido Y un poco... Porque venimos en una sociedad que así es mm. Y también este episodio Y en realidad también se trata de crear conciencia Y no nada más justificarnos en pues, que así nos educaron ah, pues sino, así
3: me dijeron que era exacto. Ah, sí,
1: yo,
4: yo venía eso sí, sí, justo. No, pero, <risa> Ver cómo podemos
1: cambiarlo y, claro. y qué bueno que tú estés aquí ayudándonos a hablar de esto
4: Bueno, aquí me gustaría decir Bueno, para quienes están acá Este... Javi, Nando, Ani y a quienes... Y sopitas y a quienes nos escuchan Que cualquier cosa Que, que platiquemos acá tienen que entender que mucho ya es como huella por haber vivido y nacido y crecido en esta sociedad. Entonces, si se identifican con algo que estamos diciendo y que tal vez tiene que ver con estigma de peso, sesgo de peso, etc. De verdad que por favor no, no se sientan mal ni se sientan culpables y tengan muchísima autocompasión con, con ustedes mismos mismas. Porque es, es muy complicado o sea de verdad quien diga hoy en día que no tiene estigma de peso sesgo de peso lo que sea habiendo nacido crecido y siguiendo reforzando todo esto en esta sociedad pues, no está diciendo la verdad y lo que está muy cañón es que sobre lo que dices Javi por supuesto que es muy difícil yo siempre pongo como un ejemplo más en otra cosa no en cuerpos ¿no? imagínense que toda la vida vemos que las personas se transportan en bicicleta y que el único medio de transporte que hay son bicicletas. Entonces tú vas al súper, al colegio, a lo que sea en bicicleta.
3: Y lo ves en todos lados, ¿no? Lo te lo lados. dicen tus papás, tus Todo. amigos, lo ves en te la televisión, lo, lo escuchas es, en el radio.
4: Exacto, en las revistas. Te tienes que transportar en bicicleta. Y ahora cómprate esta bicicleta y mira, esta bicicleta es la mejor y ta, 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 ta. ¿Qué va a pasar el día que veas que alguien se está transportando en un coche? Vas a decir...
3: ¿Y ese raro qué? ¿Y ese
4: raro qué es? O sea, está... Viene de otra parte. Pero probablemente todo el mundo
3: se va a reír de él, se así va a reír como de... de él. Él.
4: Y se va a burlar de ¿Y este qué? Y lo va a señalar y le va a decir. Y es lo mismo, o sea, imagínate crecer, o sea, ya ni siquiera suena muy así, pero desde que estamos en el periodo de gestación en buen plan, o sea, nuestras mamás recibieron esa información y es una cuestión generacional. Entonces tú creces, naces y ves estas imágenes constantemente. Y lo que es más curioso es que hablamos, porque además si se dan cuenta, este, este cuerpo ideal, hegemónico, esta belleza ideal, es que son todos iguales. O sea, ya lo ves y que además el estándar cambia, pero te pones a ver así a comparar, ¿no? ¿Quiénes son ahora el estándar de belleza? Oye, tienen la misma cara, el mismo cuerpo, se visten igual, sí me explico. Entonces es una Es un filtro
1: de Instagram, liberal. ¿ya? o sea, he hecho,
4: son idénticas. He son idénticas. Sí, Seguro, ya creo que hasta hay como así paquetes de cirugías plásticas de hazme la cirugía y te. te o sea, es así de levantar las, las facciones. Las
3: facciones que en este momento están de moda para hacer el Exacto. guapo. Y eso es lo que te dan. ¿Y eso ¿no? es lo que
4: te dan. De tratan, hecho, hijo. lo
2: que decía. Ah, bueno, perdón, Fer, no ¿Puedes a... hablar un poquito más directo al, al microfono? Ay, perdón, sí. sí. Es que, que además me escucho. muevo
4: mucho. Perdónenme. Eh, lo que
2: decía Javier de, de que crecimos y, y lo primero que pensamos cuando queremos eh, sentirnos bien lo digo entre comillas o sentirnos mejor es eh, imitar como un cuerpo hegemónico no y la pregunta que decía es eh, qué hago para tener ese cuerpo y justo yo decía güey, oui, pero es que por qué tenemos que justo seguir pensando que ese es el cuerpo que todos deberíamos tener porque justo lo que dices, ¿no? La publicidad y todas las personas Y aunque ya vamos un poquito con este detox No es suficiente todavía no. Pero yo, o sea, honestamente sí Crecimos con esto pensando que los cuerpos super mamados, delgados Son los que tenían que... O sea, el objetivo de cualquier dieta Y el objetivo de cualquier persona uh -huh. Y justo hasta, o sea, lo tienes tan arraigado que no te lo cuestionas. Hasta cuando comienzas Como a, a darte cuenta que hay otras formas. Es insostenible, o sea, además. Sí. Además. Es, y
3: estresante. Sí. Qué horror. Es, es, inal es inalcanzable sí. e insostenible. O sea, sí. Y no es sano. O sea, no es Luego, sano. Hemos,
2: hemos dicho mil veces en el podcast que una persona que de verdad es, es completamente tiene el cuerpazo, o sea, se está privando de muchísimas cosas, muchísimas cosas te lo que, puedo comprobar que son como, divertidas. Sí. Como pasar. nutrióloga claramente. Como, como quien fui
4: nutrióloga tradicional, es 100% real. O sea, te sí. privas de mil cosas que al final dices deja de ser sano porque hay tal obsesión con cuánto me comí con que miren uh -huh. yo les voy a poner un ejemplo siempre digo acá antes de ser nutrióloga pesocentrista me tengo que confesar ante todos los podcast escuchas y ustedes <risa> que fui nutrióloga tradicional de di dietas para perder peso pero yo misma fui dietante crónica eso quiere decir que hice periodos de dieta entraba y salía de una dieta constantemente de mis 12 a mis 25 años Que fue que descubrí 13 años a dieta Y muy chiquita
1: Porque además decías, desde perdón, su, pero es que eras que lo... bailarina
4: Yo entonces... era bailarina de ballet, bailaba ballet Y pues había una presión claro, Entonces, además es que Imagínate, desde los 12 está a dieta, imagínate. eres una niña Eres una niña ¿Cómo por qué vas a estar a dieta? ¿Cómo por qué? Y está la obsesión que... Y además que está bien visto, Nando O sea, qué bien que dices como eso Porque luego yo era y, y quien me conoce, quien esté escuchando esto Que me conozca, es como de verdad de... Es que Fer se cuida muchísimo y es súper sana... Fer no se cuidaba muchísimo, <ríe> ni era su sana, porque yo contaba calorías todos los días. Y era de verdad de no ir el viernes a la fiesta porque tenía que hacer ejercicio y porque al día siguiente tenía una fiesta y entonces estaba quemando previas las calorías que me iba a tomar al día siguiente en la fiesta. Pero yo era la disciplinada, la constante. Y si la... podían
1: ver lo que sentía hasta adentro, era un remolino de... Y eso, y, claro. y aplaudían, aplaudían. Eso.
4: Lo aplaudían, ese es Y está muy tema. cabrón
3: como la gente a veces lo aplaude, pero ni siquiera... Lo hace hacia su vida Porque dice Ay no manches No, no. yo que
1: Sí y muy aplauso Stufer Pero muy ay no 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 stufer, Yo
3: no, no Pero yo sigo no, perpetuando esto Que muy es lo cabrón. que se cabrón. Exactamente, Exactamente.
4: O, en el, o en el mismo por ejemplo Nada más vamos a ver lo, lo centrada que está Esta sociedad en el peso Este Una vez Siempre cuento esta historia Estaba No voy a especificar Qué reunión y nada Pero estaba en una reunión En donde las personas Que estábamos ahí Hace mucho No nos veíamos y se podría decir que, pues sí, amig no, sí No se podría, amigas cercanas Y...
2: Ventílalas ¿sabes? No, sí, que se sí, arrobas
3: Sus nombres completos
4: Vamos vale. a etiquetarlas <risas> No, no, no este, El punto es que ve una A otra De mis amigas Ubican que no nos veíamos hace muchísimo tiempo Y antes de decirle hola Lo primero Ay, oye, peso. Sí, Bajaste de peso, qué bien te ves Entrando, o sea, no le dijo hola. Yo ya estaba en ese tema, antes yo hubiera hecho ese comentario también, ¿no? así de, ay, aquí estoy juzgando a todos y la policía, no, obvio no. Pero lo que voy es como hacer ver, de verdad, nada más pongan atención la próxima vez que vayan a una reunión, fiesta, comida familiar, lo que sea, de verdad, cuenten los comentarios que hay sobre si ya empecé la dieta, sobre si estoy haciendo tal ejercicio, sobre si ya me metí, o sea, de o verdad. O esos de, bajaste de peso, qué bien te
3: ves. Ya te dios menos repuestita, ándale. Claro,
1: y el otro día me decía una amiga, a ver, <ríe> hay gente que lo puede decir desde, según esto, el amor, porque recordemos claro. que todo mundo, como decías esta huella, pues todo mundo venimos perpetuando que el vernos delgados es estar bien, pero dice, si lo haces en lo opuesto, lo que estás diciendo es que verse gordo no está bien si estás aplaudiendo un cuerpo delgado. Y dijiste ¿no? otra
4: cosa, Javi, sigues perpetuando conductas que pueden ser no saludables, tal vez... Yo no sé O la gente cuando me decía de Ay, estás más delgada o tal No sabían que yo contaba calorías todos los días No sabían que yo tenía conductas compensatorias No sabían que yo cada vez que me comía una hamburguesa Después salía a correr o hacía abdominales Y entonces como yo A ver, somos seres humanos ¿A quién no le va a gustar que le digan el comentario bonito? La aprobación claro Es un plan
2: Fer, Digo, solamente para, para dejar en claro que sí, sí. Javier pregunta que qué es conductas compensatorias
5: Perdón Javi Javi, pregunto Nadie
2: Cuando... lo no, sé sí, Perdón, sí,
5: pero
4: sí, yo sí lo sé. Ay, no, perdón, sí, lo toda la pregunta, Javier, ¿viste?
2: Oye, Ani tiene
5: la
4: Oye, duda? Sí, sí, me, me perdón, comentó Perdón, oigan WhatsApp. Si digo algo así, claro Yo, perdón Por eso, si se me va un término Que no estoy explicando Ah, no, yo voy a preguntar Gracias, siempre. Nando Muchísimas gracias Conductas compensatorias Es justo esto Como Viene de la creencia Que nos tenemos que ganar las cosas Porque así nos han hecho creer Entonces Para yo comerme una hamburguesa Claro como no es aquí sano, sano oigan, quien no me esté escuchando, estoy haciendo comillas en el aire. Como no es sano, no, entonces antes voy a ir a hacer ejercicio porque me voy a comer una hamburguesa y las calorías de la hamburguesa y la grasa saturada y ta, 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 ta ¿no?
2: Compensas una cosa Exactamente,
4: pecado. y desquit y hablar como de moralidad de los alimentos. No vas a hacer ejercicio después de que te comiste unas lechugas, obvio no. Entonces es. Que si te comiste la hamburguesa, el helado, que si vas a tomar, incluso así había mucho de, ay no, este, si tomé un día en la boda o cualquier evento <risa> social, al día siguiente este, bajo los carbohidratos que me coma. ¿Sí me explico? Esa es una conducta compensatoria. Como que restringes de un lado por algo malo, entre comillas. Acá ¿que en hiciste? el
3: gym, bajando los traguitos del viernes. Eh, Ándale. Sí. Hashtag.
4: Exacto. Es
2: verdad. larguísimo, por cierto, el hashtag.
3: Por eso no me y yo ah
4: no se me dedico. Ya, ya, oye, oye, no, fue, está perfecto.
1: Fue, perdón, perdón, porque también aquí había este término de, uh -huh. de violencia estética que okay. estaría bueno meternos y que además yo sí creo pues, que es un tema que le pega muchísimo más a la mujer.
4: Total. ¿No? Eso está comprobado. O sea, tiene orígenes precisamente este, machistas, o sea, que al final es y, y mucho también, por ejemplo, el el no dejar envejecer, ¿no? Uh, Al, sobre todo claro. el, el hombre envejece, ya sabes, George Clooney. Como los vinos. Y como los vinos y guapísimo y no sé qué y la ¿O mujer o soy feo
1: fuerte y formal porque esa es la excusa no así a mí no me pidas belleza a mí no me pidas ser mamado yo nomás digo que soy feo fuerte y formal y, claro. y todo el mundo lo aceptamos claro. que una mujer lo diga qué pensarías no, ¿no?
4: sí dices esta, o por yo ejemplo Yo soy fea
1: fu fea fuerte y formal dices tú sí formala.
4: es una es que, formal
3: la forma fuerte
1: y formal
2: tenía como 15 años sin escucharlo
1: completamente sí, sí, sí. pero pues viene de ahí sí, o sea de a, mí, a mí no se me pide belleza ni nada a mí no, se me no no pide...
4: no o sea vamos a ver nada más aquí un ejemplo por ejemplo ubica un ejemplo por ejemplo pero <risa> ubican que salió como el el reboot de Sex and the City sí okay que pero no
6: ah, cómo spoilers?
4: se les atacó perdón no solo oh, no. tú échale. tú echa. tranquila Sara Jessica Parker yo lo en el
3: micrófono
4: <risa> ya que se calle ya saquen la... <risa> este Sara Jessica Parker pues tomaron fotos de las grabaciones y pues salía con canas, ¿no? Entonces, George Clooney con canas es... ¿Cómo Guapísimo. se les llama este, cuando son...? Sugar daddies. No, no, no. Sex symbol. No, o sea, sí. Diga, pero... que hable primero y luego adivina. No.
1: Dos palabras.
4: <risa> Tres. Eh, película, no, no. No, no, no. Este, ¿Cómo se llama? No me acuerdo, que son como... Ahí tienen un nombre. Silver Fox, que son ah, cuando tienen... Silver Fox. Esa es la palabra. Que tienen como canas sí, y sí, todo sí. eso. Y son guapísimos. Y son sex symbol, Javi, precisamente. Y una mujer tiene canas y... Ya se descuidó, Sara Pinché Jessica fachosa. Parker. Es una fachosa. ¿Cómo no se pintan las dejas? canas? Píntatelas,
2: güey. Así también. Sí, fácil. sí,
4: de güey. O sea, píntate. Exacto, pero a un hombre no le dicen eso. Entonces, como, Sí, mira. No voy, a, no voy a excluir a, a los hombres de la violencia estética, pero sí, sin duda, es una presión que vivimos muchísimo más las mujeres, ¿no? O, por ejemplo, una cosa, o sea, muchas mujeres o personas en general que subimos de peso en la pandemia y se descuidó. Y es como, ¿de qué me estás hablando? no? Y es como esto centrar a toda la persona en general en el cuerpo. Y lo que está muy cañón, y ya sé que esto así suena a teoría de conspiración. vayan y los Illuminati suena <risa> tan rudo como el dato que les voy a dar. Pero la industria de las dietas gana al año en el mundo 250 mil millones de dólares. <risa> y entonces imagínate que yo gano ese dinero, pero ¿qué tengo que hacer para que tú quieras estar a dieta? Te voy a decir que tu cuerpo está mal.
3: De no, destruir
4: decir, la autoestima. No. Sí,
1: siguen perpetuando. Y claro. aparte es una utopía que nunca vas a alcanzar.
4: Nunca. O sea, el cuerpo hace cuenta hegemónico que además, este, el otro día estaba don, dando una masterclass y ponía estas, estas fotos. Es pa, si, si lo pudiéramos ver, pero luego este, si no, lo enseñan lo en las redes. In, en Instagram. Exacto.
1: Lo ilustramos en Instagram. Lo ilustramos claro en sí.
4: Instagram. Y haz de cuenta que había unas publicidades de los años 50 que decía, o sea, estaba en inglés, pero, pero decía: haz de cuenta, sube de peso, no seas flaca. Y decía, yo estaba soltera y después gané 10, 10 kilos y ahora todos los hombres se fijan en mí. Final decir, el estándar de belleza es tan absurdo, bueno, por mil cosas, pero que cambia constantemente. Claro. O sea, ahorita no te imaginas que haya una publicidad que te diga que subas de peso, ¿sí me explico? Entonces, no es solo cumplir un estándar de belleza que además se estima... ...que menos del 5 o 3% de la población... ...puede acceder a él de manera natural... Claro. ...o sea, el 97 y 95% estamos fastidiados... No, no. ...sino que además cambia constantemente... ...o sea, ya no nos vayamos a los años 50... ...o sea, en, en estos últimos años... Todos somos de la misma generación. Nos vamos a acordar. O sea, en los noventas eran las supermodelos. Entonces estaba Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, que eran mujeres delgadas, definitivamente, pero que tal vez tenían ciertas curvas. ¿Me explico? O sea, tal vez en la cadera. X. Si se acuerdan, en, al principio de los años 2000 estaba cuando eran Lindsay Lohan, este, Paris Hilton, Nicole Richie, todas estas mujeres que Flacas, eran... Delgadas. Ultra delgadas. Ultra delgadas. Hablando de
3: ese tema, este hace poquito empecé a ver, porque como que se, se querían poner otra vez de moda los, los jeans a la, mm. a la cadera. Sí, que sí. eran de esa época. Que eran sí. de esa época y que era, si te vas a poner jeans a la cadera, no se te puede salir pero ni un milímetro de gordito, sí, pero no. así ni un milímetro de nada porque veías a Britney Spears y no, o sea, no se le salía nada, era claro. como no. y o sea no hay manera ¿Y si se les No sabía, hay manera de que Uy, uh, en la revista Sí, sí exactamente claro, La super eso, acababan sí, sí, Y entonces como que Se estaban queriendo poner de moda Y entonces salía una chica En TikTok Sí, otra vez estoy hablando de TikTok Una, una ¿Mesa milenial Mesas y juicios
4: Animesas
5: sin juicios
3: Una millennial que decía como Ni madres No centenials No vamos a dejar Que regresen Estos pantalones de moda porque, qué no vieron todo el daño que nos hicieron a nosotros? Y al final
4: lo restrictivo que es la moda también. Exactamente. ¿no? O sea. Uy, no, bueno, ya. No. Y,
3: yeah. y no, o sea, no había de la manera de que encontraras cañera. jeans diferentes. Tenías que comprar jeans a la cadera, te quedarán bien o no te quedarán bien porque era lo único que había. Claro. Yo estaría
4: perdida, no hay formas. No me queda. No, quedan. tampoco. No sé ¿Cómo te explico? Pero sí es un tema. ¿Y después que pasa? 2010, los cuerpos más tonificados, todo esto. Y ahorita que el cuerpo es Kim Kardashian. Kylie Jenner y Kim Kardashian, que si no te haces cirugías plásticas, no hay forma. Entonces imagínate lo absurdo que solamente no es. No al, o sea, la mayoría de la población mundial no lo alcanzas. Sino que además Cambia cada 10 años O sea Imagínate la locura Y la estupidez Y la presión Y la presión ah, El
3: daño que le haces a tu cuerpo De estarlo cambiando Cada 10 años a, esas, a esos límites Tan, tan extremistas e Irreales e Irreales Oye pero también Me
2: queda mucho el dato De 250 mil millones de dólares Es lo que la gente Que, que sigue perpetuando Estos cuerpos hegemónicos sí. Se mete ¿No? Sí, correcto Pero ¿Cómo es posible que de verdad Si el 95, 97% de la población No vamos a alcanzar eso No seguimos, no, no tumbamos eso O sea, está muy cabrón como la publicidad uh -huh. Como lo que vemos en la tele sigue siendo Como lo que dice y la la necesidad gente. de pertenecer a algo que claro, no somos ¿Cómo ¡Canción! sigue siendo eso predominante? Porque dices, güey, es que claro, pregúntale a quien quieras A tu alrededor y nunca vamos a tener esos estándares O sea, nunca vamos a lograrlo, ¿no? ¿Por qué no dejamos y aceptamos suena que eso? Suena fácil, es, ¿no? Ahorita que decimos es como ay. No, claro, es que en teoría fácil, pues, una es una muy fácil la es Pero
3: cuando ya llegas a aplicar a la vida real. O sea, por eso todos, estamos haciendo este, este,
2: estamos este episodio. Ahí. Para que el 97% agarre el pedo. Y
4: Venga, diga, chavos. Adiós únanse. a las dietas. Adiós sí. a las únanse dietas. Arriba la liberación es corporal Es
3: más, vamos a decir a las tres. Uno, <ríe> dos, tres. tres. Adiós, adiós a chavos. las dietas. <ríe>
5: <ríe> Bonitos
0: nachos. <ríe> <ríe> Mi pago va a ser con tarjeta de crédito.
3: Que se encargue en Millo del futuro. Pues el tema anterior sirvió como de introducción, obviamente, un poco a, a los temitas que vamos a estar tocando. Y eh, este segundo tema tiene que ver con las dietas, que ya tocamos un poco eh, esa base en el tema anterior. Yo, la verdad, es que nunca en mi vida he seguido una dieta no quiere decir que yo no tenga issues con el peso, que yo no tenga issues con, con los estándares de belleza ni nada, pero sí nunca he sido de dietas porque justamente no me, como que siempre he dicho como yo no me voy a restringir a comer lo que me gusta mm. o a beber lo que me gusta, que todo el mundo sabe que me encanta la cerveza, entonces la copita, me encanta la copita en general, pero en sí la cerveza, que pues la cerveza normalmente cuando vas a una dieta lo primero que te dicen es, no puedes tomar cerveza, sí sí y yo como que siempre siempre un poco usando como de pretexto la cerveza he dicho como yo nunca Voy a hacer dieta Te lo juro Pero <risa> sí encanta. Sí Tengo Tengo sobre todo amigas Que es un poco Lo que hablábamos En el tema pasado De, de que a las mujeres Se nos exige No voy a decir Un poquito más Un
4: chingo un más Mucho más sí,
3: sí. Eh, Tengo muchas amigas Que he visto Cómo sufren con las dietas Y, y o sea, las veo que, que de repente sí, sí cambia un poco su cuerpo, no quiero decir que sea bueno o malo, uh -huh. Este, a lo mejor hasta cierto punto es bueno, hasta cierto punto es malo, pero la mayoría puedo decir que después de un tiempo que dejan la dieta a los tres meses, que ya se cansaron porque, a ver, no vas a estar toda es tu vida. Exactamente, restringiéndote de las cosas que te gustan. Y viendo a la gente que no se restringe, porque creo que eso también lo hace muy difícil. Siento que un poquito me pasa a mí, por ejemplo, con el cigarro. Yo puedo estar tres semanas sin fumar, pero si veo a alguien fumar, digo, Uta, lo mismo te ha de pasar con la comida, ¿no? Claro. O lo mismo nos pasa con la comida. Dices, no quiero papas, pero luego ves al otro que se está comiendo la papa bien rico y dices, bueno, porque una. Porque yo no, o dos. De una, de una. ¿Por
4: qué me he de restringir?
3: Y, y luego veo cómo se frustran un montón porque esos tres meses que estuvieron a dieta sufriendo y neta restringiéndose y a, arrastrándose a la meta... En dos semanas... Se fue al carajo. Se fue al carajo. Porque son... Es nada. O sea, nada comparado... El tiempo que requieren... Para regresar a donde estaban... Uh -huh. Al tiempo que les lleva... Les lleva llegar ahí... Uh -huh. eh, o sea... Es una y cosa como dices, que... Y todos los sacrificios... Que hiciste en esa ¿no?
5: época.
3: Exactamente. Está cañón. Y entonces... Des, eh, creo que nos pasaste un... Un dato que ¿Un decía dato? que... Antes el... de dar el
4: dato... Me gustaría okay. decir... Ahí va. Para que sea un poco más... Aterrizado Muy a la bien. realidad... Antes de la ciencia pero pónganse a pensar si las dietas fueran sostenibles y las dietas funcionaran ¿por qué le dedicamos cada año nuevo un propósito? Claro, de las claro. uvas ¿no? o si las dietas funcionaran ¿por qué hay tantos retos de, en enero para empezar a bajar de peso? entonces basta nada más por eso antes de que les diga la ciencia basta na nada más dos cosas salir a la calle y, y, y ser capaz de ser, o sea, de observar que la diversidad existe. O sea, hay infinidad de tipos de cuerpos y extrañamente aceptamos la diversidad en los perros y aceptes conversación. ¿Qué raza es tu perro y el tuyo y el tuyo? O los árboles o los peces. Y no en los seres humanos. ¿Qué? Es cañón. Qué duro, claro. Y, y otra cosa muy cañona es no funcionan y ahí va el dato. El 95% de las personas que hacen una dieta... Recuperan el peso en un periodo de 2 a 5 años. Hay gente que es resistente a este tema y lo entiendo perfecto, es difícil. Y Aquí te voy a mandar un estudio científico y todos los estudios científicos no se comprueba después del año que, que las pérdidas de peso sean sostenibles. Si hay toda una cuestión de cambios metabólicos y bioquímicos que, que suceden. Y además, de ese 95% de personas que recuperan el peso en un periodo de 2 a 5 años, dos terceras partes de ese 95, de esa población, 66% aproximadamente, acaban pesando más de lo que pesaban. Antes ¿sí? de hacer dieta. Antes de hacer dieta. Porque el cuerpo El cuerpo se adaptó, ¿sí? Para sobrevivir, o sea, Darwin no fue la teoría de la evolución, no era de para que quepasen los estándares imposibles de la sociedad, no, no, tu cuerpo está hoy vivo acá para sobrevivir, ese es el tema y cuando tú haces una dieta, o sea, al final de manera muy sencilla para que tú pierdas ese peso, para que tu cuerpo use tus reservas energéticas, o sea, la grasa corporal, Necesita Tu cuerpo Recibir menos De lo que está comiendo Entonces tienes que comer Menos de lo que tu cuerpo Necesita Para que agarre De claro. esas reservas El cuerpo no sabe que, es, que, que lo estás haciendo De manera intencional El cuerpo lo lee Como escasez Y el cuerpo Por esa escasez Liberas muchísimo Cortisol Que entonces Lo que hace Es que al final O sea Lo que sucede un poco eh, no lo voy a explicar bioquímicamente, pero para que se entienda, vamos a suponer que tu cerebro y tu cuerpo están teniendo una conversación, ¿no? Entonces, este, yo, cuando hacía dietas, empezaba a hacer la dieta, comía menos de lo que mi cuerpo necesitaba, ¿no? Y entonces... Estamos en emergencia, dice... Oigan, dice, oigan sí, el cerebro, cerebro. dice... Oigan, emergencia, o sea, ¿qué vamos a hacer? porque nosotros tenemos que seguir funcionando entonces lo que hace el cuerpo al principio lo que decías, Ani, de tus amigas, pues al principio sí vas a bajar de peso, o sea sí, sí, o sea sí, pierdes peso, pierdes grasa corporal, sin duda pero después el cuerpo dice como de, pues eh, nos tenemos que acordar, o sea, al final eso es lo que pasa ¿qué pasa? lo dijiste, perfecto haces la dieta las primeras semanas pero no es sostenible o sea, porque además yo siempre pongo este ejemplo ¿qué va a pasar? Ya quedamos que, que una dieta para que tú bajes de peso Tienes que comer menos de lo que tu cuerpo necesita Vamos a suponer que estás en una alberca, ¿no? ¿Jugaron a cuando eran chiquitos así de aguantarse la respiración en claro, sí. el agua? ¿O yo era la única todavía. suicida? Yo sigo jugando, yo sigo jugando <risa> a eso ciudad, yo todavía, <risa> ¿todavía La única todos éramos suicidas, <risa> ¿todos suicidas? Sí. Perfecto, muy bien Entonces imagínense que todos estamos jugando a eso, ¿no? Entonces primero si yo me hundo y respiro Voy a respirar normal, ¿no? ¿Qué pasa si somos muy competitivos y queremos ganar? Dando, dando. Nos vamos a meter a la alberca. Vamos a aguantar mucho tiempo la respiración. ¿Cómo voy a respirar cuando salga a tomar agua, a aire? Así, no voy a respirar tranquila, pero bajo ninguna circunstancia. Lo mismo le pasa al cuerpo. Si yo le estoy dando de comer menos de lo que necesita, va a sostener, sostener, sostener. Va a usar las reservas al principio. Hasta que se acabe. Ya no va a poder. Y entonces va a decir cómete todo lo que haya. Y entonces el cuerpo empieza a aumentar la producción de ciertas hormonas, como la grelina, que van a estimular el hambre, reduce eh, la producción de hormonas como la leptina, que es como la que te dice, como, ya para de comer, haz de cuenta. Ya, estás ya, ya está, está satisfecha. Ya está satisfecha, exactamente. Y entonces, y bueno, pasan mil mecanismos más, está comprobado que la restricción mental, ¿sí?, pues te dan ganas de eso, ¿no? Lo prohibido es lo más deseado, entonces si yo no puedo comer tal, tal, tal y tal, entonces me lo quiero comer. Y no solo es lamentable lo que tú decías, de ¿eh? se come la papita y se me está antojando, sino también que el cuerpo se está muriendo de hambre. Entonces, literalmente. si antes, literalmente, entonces si antes yo me hubiera comido bajo circunstancias normales una galleta, cuando ya mi cuerpo lleva en restricción prolongada, no me voy a comer una, la me voy casa a comer con diez. La el
1: monchis, claro.
4: Llega el monchis. Y eso pero estuvo de peor que dieta. si nunca hubieras
1: hecho dieta.
3: Exactamente. ¿Y sin fumar, mano?
4: Ese es el tema. Y lo, y la parte lo que es, dónde quedó? Y lo que es durísimo de las dietas es que todo esto, o sea, es la industria de las dietas, gana muchísimo dinero y lo peor es que nos ofrece... Un producto pésimo para conseguir eso. Si yo llegara y te dijera... Oigan, Javi, Nando, Ani, les tengo el negocio de su vida. El producto de su vida. Les voy a regalar un producto. Pero tiene 95% de... Índice de fracaso ¿Lo comprarían?
2: Por supuesto que no Me
4: mandan a volar Y me dicen que estoy idiota claro. Depende
2: si es que yo soy muy malo en negocio <risa> Claro que sí
4: Nando no te diré que sí Déjame pero en deudo, un
2: préstamo Para pagar esto
4: Hipoteco mi casa Claro que
2: sí Para este negocio Es más Te compro dos
4: <risa> ah, Nando sí Pero Nando es punto y aparte okay, en ese okay. <risa> Pero sí O sea Al final es que Te dicen O sea te hacen sentir pésimo con tu cuerpo para que entonces que quieras, quieras modificar y les compres su producto, pero además te dan una solución que no funciona.
1: Oye, pero tengo una pregunta, Fer. Las que quieras. Tú sigues siendo nutrióloga y hace rato nos contaste fuera del aire que estuviste incluso en algún punto de tu vida pensando tal vez hasta en desertar porque no congeniabas con, digamos, la forma tradicional ¿no? de llevar a cabo la nutrición. Si sigues ejerciéndolo, ¿cuál sería para ti y para la gente que nos está escuchando una forma sana? Ok. Porque al final, pues sí tenemos una relación con la comida y con nuestro cuerpo. Uh -huh. de ¿Cuál crees tú que sería el mejor consejo para que la gente tenga una relación sana
4: con la con, comida? con la comida? Súper. Mira, hay algo que se llama conciencia interoceptiva, que es algo muy bonito. ¿Alguien ha visto comer a un niño chiquito? Sí. Ok. ¿Tiene sobr okay perfecto. ¿Cómo comen, Javi? Con, la con las manos. <ríe> ok, Mira, Agarran así
1: con las manos. No comen, aguacate. se baten. <ríe> se baten, les vale no, pero supongo que va un poco, pues, lo que quieren hasta que quieren y Exacto.
4: Ya. Y escogen o sea, les das opciones, pero si no les gusta el jitomate de la ensalada, se lo van a quitar. Eh, si no les gusta el aguacate, se lo van a quitar, o si sí les gusta, van a comer más. Y te van a decir cuando ya están satisfechos, y si tienen más hambre, te van a decir que tienen más hambre. Entonces, eh, hay un método precioso que se llama alimentación intuitiva... Que justo lo que consiste en este este método es el objetivo es recuperar esta conciencia interoceptiva. Digo recuperar porque la tuvimos, pero la fuimos perdiendo con cuestiones. Ya no nos vayamos tan alto como los estándares de belleza, que pues es una cuestión. Nos la quitaron. Desde la acabas de tu comida, ¿no? <risa> Eso, Ani, perfecto. como hay un, Me encanta. Hay una nutrióloga que se dedica a alimentación intuitiva que a mí me decía mi papá que lo quiero muchísimo y así lo educaron y sabes, o sea, así era la forma. Claro. Pero me decía, acábate lo que hay en tu plato Porque los niños de África se están muriendo de hambre Uf, sí Imagínate la culpa de saber que si no te acabas lo que está en el plato La vida de una persona depende de ti ¿Y desde cuándo nos decían eso? Sí,
3: sí, sí, a mí me
1: pasó
4: Imagínate Entonces hay una nutróloga de alimentación intuitiva O sea, como si además el hambre de África no. no fuera... solucionaras
1: tú con tu plato Exacto, Acabándote tu plato, plato. Exacto Todo, claro.
4: Tus lentejas, no es... acabándote tus lentejas No es que sea un problema político, social No, no, es que te... acabándote tu plato lo solucionas Y hay una nutróloga de alimentación intuitiva que dicen Por favor Denme los nombres de los niños de África Que salvé por haberme comido todo en el plato Porque dañó muchísimo mi relación con la comida
1: Claro Y no solucionó nada en ningún claro. otro lugar
4: No, vaya, me queda
3: claro que no Fíjate que um, yo siempre he sido una persona que No voy a decir que soy de boca chiquita Porque, por ejemplo, las papas me puedo acabar este bowl entero o así Pero sí me cuesta mucho trabajo sentarme y comer mucho okay. O sea, no puedo ser así de comer mucho Sino que estoy como, todo puedo estar todo el día comiendo más okay. bien Entonces es como de... Comidas alargadas Y entonces Tengo, o sea, un conocido de la familia muy cercano Alguna vez, porque yo no me quería acabar la comida Me dijo como Pues lo vamos a moler y te lo, O sea, te vamos a, a poner una manguera así a la avena y, y así intravenoso todo ¿Por? Pues porque yo no Pues porque yo no me acababa el plato claro, Porque claro. yo no me podía sentar y comer todo lo que me servía, ¿no? Sí. Y aparte tengo tres hermanos hombres Que sí comían mucho más que yo Claro entonces siempre era como mis platos eran como muy grandes y era eso no te levantas hasta que te lo acabes todo y luego era como pero su hermana no, no ha terminado quedes en la mesa entonces estaba yo así comiendo y todo el Con mundo la como esperándome de tus tres no, y de ella, la o experiencia luego era así horrible. como de bueno ya váyanse todos y yo solita así sentada en la mesa así devolviendo mi plato exacto este, tenemos ahí en la familia una historia que en la escuela en la que íbamos Javier y yo, que también mm. mis hermanos iban en esa escuela, había un comedor y entonces okay. los niños podían o llevar su lunch o sus, los papás mm. les escribían y al comedor. Que te lo vas a <ríe> y entonces mi hermano, el grande, bueno, siempre para que tú te pudieras salir del comedor a tu recreo, porque era empezaba el recreo mm. y a los del comedor los llevaban al comedor. O sea, te quitaban 15 minutos de recreo que puedes okay. estar jugando. Ya desde ahí era traumático. Por supuesto. Te llevaban al comedor a que te sentaras con tu bandejita de comida. Y es, no puedes salir al recreo hasta que te acabes tu Tenías comida Tenías que enseñarle
1: a la monja que te Tenías servía que el, que plato la monja, vacío, wey, el plato para que vacío Para que te dejaran salir de O sea, todo para aquí que te te en prisión Claro sí, en prisión. Ani, un amigo, un güey de nuestra generación Imagínense esto Se llenó una vez, me tocó verlo Los bolsillos de comida Para que lo dejaran salir
3: Bueno, la historia es así. que mi hermano, mi hermano el grande no le, no le gusta el puré de papa Y entonces cuando había puré de papa en el comedor Había el, el hermano Alfonso Que era pues un hermano de la parroquia
4: de la caridad de la sí. caridad no su hermano ahora tu hermano ahora no
5: para empezar
3: no era hermano de Dani el no? hermano el, el hermano de, de herma Dios era <risas>
5: hermano <risas> <risas> por decisión este,
2: propia es,
3: eh, que era como muy, muy muy buena onda y muy famoso en la escuela porque mm -hmm. escuela católica por dos siempre se comía así como escondidas porque aparte escondidas porque lo regañaban el puré de papa de mi hermano para que mi hermano se pudiera salir al al este al, recreo al, y entonces un día que hubo puré de papá, el hermano Alfonso por alguna razón no pudo ir al comedor, y entonces Andaba mi indigesto hermano. Ya, no, tanta... Tanta, de tanto puré de papá. De tanto tubérculo. Y mi hermano se tuvo que guardar el puré de papá en la bolsa de los pantalones. Ah. Y salió del después, o sea, cuando mi mamá lo fue a recoger, dice mi mamá que tenía unas manchas así gigantes de grasa así en todas las piernas, porque pues sí, puré de papa en los bolsillos
4: Con chorizo, ¿no? Y que salió así,
3: pues como todo triste y todo traumado, y desde entonces tuvo un trauma durante, esto lo está superando desde hace dos años, o sea, de 30 años, con el puré de papa, Qué lo wow. odiaba y ahora que lo prueba, dices que no lo odio, pero es, era un trauma Exacto. de que un me positivo. obligaban Exacto. a comerme algo que yo no quería comérmelo. Claro. Imagínate al niño así de siete años, seis años, teniendo que meterse el puré de papa en las bolsas. Intentando resolver no ese pedo, güey,
2: cuando hay otras cosas que. Ay, no, 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 qué
1: problema. Porque
3: quería no a jugar Fuerte. fútbol con sus amigos. Ay,
1: no. Y. y un poco a eso fue un día leía pero no me acuerdo dónde que decían a ver según todo el mundo odia las verduras Ajá. sí pero ese odio viene de que también era a huevo tienes que comer verdura cabrera. entonces te meto el chayote a huevo <ríe> sí. y, y al mismo tiempo que te meto chayote te prohíbo la papa entonces qué haces que tú mueres por papas y odias el chayote entonces claro. dices güey no nos damos cuenta que estamos haciendo el resultado lo Incluso contrario. al revés, si lo queremos ver así no Claro,
4: y perdonando, sí No,
1: no, no,
2: eh, da, dale porque tengo una pregunta
1: muy sencilla. Sí, específica. obvio,
4: obvio, pero haz de cuenta Este, ese es el tema, muchas veces Creemos que la alimentación Es un proceso De reglas, ¿no? O sea, como de esto está bien Estoy entrecomillando, esto está mal Y, y empezamos a moralizar los alimentos ¿No? Y también como Muchas estas reglas de, lo Lo del puré de papa y todo esto ya no te permiten que tú experimentes la comida, lo que le pasó a tu hermano, de sí me gustaba el puré de papa. Pero entonces de eso se trata, justo esto que los, les decía de la alimentación intuitiva, tiene 10 principios, cuatro de ellos se basan en cómo reforzar esta conciencia interoceptiva. Las señales interoceptivas son todas las señales que vienen de nuestro cuerpo, o sea, las ganas de ir al baño, o sea, todo esto, ¿no? Incluyendo el hambre, la saciedad, etcétera. Y las, o sea, imagínense que son más los principios, los otros seis principios se tratan como de desaprender todas estas creencias y claro, pensamientos que nos están impidiendo llegar a esa conciencia interoceptiva. Es lo más cañón. Y además ese es el tema, o sea, imagínate Esa conciencia ¿cómo dijiste? Interoceptiva, perdón okay. que sea el nombre tan. Ay, no, es está está literal gracias. el nombre, no, hay, sí, sí, sí. Hay, hay que
3: aprender eso, Entonces, eso
4: conciencia interoceptiva y al final imagínate Imagínate que yo te dije, Ani, este, ahorita vas a ir al baño, vas a hacer 30 mililitros de pipí. ¿Me vas a... ¿Y
1: 40 gramos de caca?
4: <risa> pues no, no tiene si puede, sentido. O, <risa> y aguántate las ganas de ir al baño me dices, estás enferma, pero eso es lo que haces Hoy en una dieta tengo
5: que... claro.
4: estamos acostumbrados hasta yo me acuerdo que cuando en la universidad nos hacían hacer planes de alimentación te daban un paciente, un caso, bla 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 les tenías que poner horas entonces me encantó lo que decías, yo soy una persona que come en diferentes horarios, es que eso es perfecto para ti
1: ¿No? Y habría alguien que mi cuerpo funcione Tendrá otro método Claro, yo es lo que,
3: que, que, mi, que, no claro, es lo que mi cuerpo
4: Me está diciendo
3: Así Exacto. es como yo funciono Y yo creo que Dani eh, Tú en,
1: en tema de comida Y lo decíamos en un episodio Sabes mucho escuchar tu
2: cuerpo ¿No? Cuando tiene hambre Cuando para Cuando sí. es que Ana Es súper sabia Para empezar Pero es que hasta en la comida entonces, Estoy entonces harto me, Ana Entonces
3: dime ¿sí ¿Por hartos. qué vivo como vivo? Si se supone que soy no. tan sabia Si tú vivieras mi vida de no, te una
2: Ya casi para cerrar este tema Porque duró mucho
3: Ay, perdón No, pues no es culpa Ya cállenos Ya cállenos No, no
2: no, no, no. Eh, a ver, platicabas también de, de que este tipo de, de, de pensamiento, o sea, es como la saciedad y es como cuando los bebés dicen, no, ya no quiero más o quiero seguir comiendo. Pero también plan, tú misma dijiste un que, que, que estamos conformados por ciertas, no sé si son hormonas, no sé si es la palabra correcta, pero que hay una que te dice que... Que se reduce, por ejemplo, que es cuando ya no Ya, ya no ya no quiero comer más ajá. O una que te dice hace comer mucho más ajá. ¿Qué pasa cuando, o sea, y si existen Que uh, tu cuerpo ya está generando no quizás más, ajá, está produciendo más. más La que te dice que tienes que Seguir comiendo aunque ya estés Como, que okay. O sea, hay como un desequilibrio ajá. Hormonal. Existe eso, o sea, existen Personas mm. que puede ser como que esto Le diga, ok, sí, pero a mí Mi cuerpo me está diciendo que todo el tiempo tengo que seguir Comiendo porque la neta es que tal vez estoy Des... des Compensada de cierta hormona, yo qué sé. O sea, pienso como. La,
3: como tiro, algo como de tiroides, ajá, algo como así. algo de tiroides. No, eso no tiene que ver con Exacto. O como
2: conversión. que algo en tu en tu misma Como pienso como en la psicología. Y cuando de repente te dicen, no, ¿sabes o qué? Es ansiedad, que algo, ¿o qué? Ajá, algo químico en tu cabeza no está funcionando. Y vamos a dártelo. Okay. No, o sea, pasa este caso. O sea, hay personas que de repente digas, es que la hormona que. Hay una hormona que me está haciendo como que coma de más. Y esto no me está funcionando.
4: Mira, la pregunta ahí sería como que me parece más. Inter o sea no es muy interesante la pregunta pero un poco para porque ya traemos ciertos sesgos o sea como por qué si tu cuerpo te está pidiendo que comas más o si estás teniendo mayor producción de esta hormona y si es lo que tu cuerpo necesita en ese momento ¿por qué habría de estar mal no sé si me doy a entender como la pregunta o sea como de si existe o no que la verdad desconozco no lo he escuchado hasta ahora quien me esté escuchando y si si hay algo, pues corríjanme si estoy mal. Pero el tema es por qué vemos con miedo al hambre. Más bien creo explico, que lo que Nando cómo?
3: se refería es que existiera como algún... ¿Medicamento? Como algún síndrome, alguna enfermedad. No que yo sepa. Como no sé, de la depresión clínica, que sí es una cosa que tu cerebro no produce cierta hormona. O sea, ¿sabes? Como algo más claro. clínico que, que un, de, un desbalance clínico en tu cuerpo que te envíe señales de que, de que tienes que seguir
2: comiendo por ejemplo.
4: pues mira la verdad desconozco pero eso por ejemplo sí puede haber un desbalance cuando haces una dieta ya claro. me expliqué no sé si como tal un síndrome una cuestión una condición desconozco a ver por ejemplo cuando hay resistencia a la insulina no es tanto por las hormonas ya okay, no es tanto por las hormonas de hambre no es porque estés produciendo grelina que es esta hormona que estimula el hambre pero, es que ya me voy a meter en otros temas, pero al final como tus células no están recibiendo como su comida, su Creo alimento, por, por la función de la resistencia a la insulina, correcto, se, se les antojan a las personas, uno, están cansadísimas y dos, tienen muchísimo antojo, literalmente el cuerpo les pide alimentos dulces. Claro. Entonces, no tanto una condición relacionada con las hormonas del hambre, o sea, como grelina, leptina, bla, bla, pero tal vez sí como un síntoma de algo más Puede ser
5: okay, El okay. tema
4: ahí es Y ahí como que vuelvo a abordar la pregunta que hice ¿Por qué estaría mal tener más hambre De lo, entre comillas normal Si es lo que tu cuerpo necesita en ese momento? Sí, claro Le tenemos pavor al hambre Es como de Es que si sí, como más Entonces va a subir de peso Y entonces no. nos empezamos a mal viajar Si me explico en ese sentido O sea, ¿por qué tenerle miedo al hambre? O sea, inclu Incluso un comedor intuitivo yo obviamente después de años y años de dieta estaba desconectadísima de mi cuerpo, mi mamá es una comedora súper intuitiva y dejaba comida en su plato y yo ¿qué le pasa a esta señora? ¿En qué momento su cuerpo le dice ya no comes? Igual y te pasa a ti, Ani, como que tú sabes uh -huh. lo que decías no me lo acababa y ya, listo. Y, y recuperar la, la sensación como de que mi cuerpo me diga Como que ya, me costó mucho trabajo Y aún así, hay veces que yo sé que mi cuerpo ya está satisfecho Y sigues Y sigo comiendo porque tal vez me encanta, cómo sabe Y no tiene nada de malo Hay una definición hermosa de, de Elin Insater sobre lo que es comer normal, ¿no? Y entonces es cuando comer normal a veces es comer más de lo que tu cuerpo te pedía A veces es comer menos, a veces es comer porque te ayuda para... Como que aliviar las emociones incómodas. Entonces, como que sí puede haber como síntomas de condiciones que te provoquen que comes más. Pero aquí el tema es que muchas veces el hambre da mucho miedo. Sí, en eso sí, estoy verdad. de acuerdo. Y lo que tú decías, Javi, como de la ansiedad, por ejemplo,
3: mm. creo que es, más bien es eso. Tienes Total. que aprender a escuchar a tu cuerpo y decir, ¿esto que estoy sintiendo es hambre o es ansiedad que quiero comer?
1: Y lo decían ustedes dos, yo he sentido cuando digo, a ver, esta última rebanada de verdad ya oh, ni me cabe carnal.
3: Ni me la como.
1: Y últimamente he estado diciendo, güey, si yo escuché a mi cuerpo, porque si sí sabes, sientes la señal, es. Ya, ya no me privé de la pizza. Claro. Ya, o sea, pero antes era, como me he privado tres meses de pizza, Exacto. entonces hoy me voy a comer cuatro toneladas de de esa ausencia que llevo, y si ahorita ya es claro. repetidas ocasiones y dices, bueno, siempre quedo con tres con cuatro, o a mí me pasa a veces hay días que digo, güey, hoy no tengo no tengo nada de hambre y hay días que digo, güey, dos vacas me caben carnal,
4: exacto, y dices, pues <risa> y si hoy te caben bien.
1: dos vacas, te chicas dos vacas, literal, ¿no? literal, literal, pero es complicado llegar a es todos es muy difícil, procesos. y
4: además el tema es como sí, estamos condicionados por muchísimas sí, cosas, pero este pues qué locura sí. así es, vamos al
1: siguiente tema <risa>
0: Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una planta, nadie nos dijo.
2: Eh, vi justo esta semana un tuit de un amigo que de hecho se hizo popular en Twitter que dice Encontré fotos viejas y verse flaco, pero sé que en ese momento me sentía gordo y así nos la llevamos en un loop de inseguridades que nos nublan de las cosas bien padres. La verdad me hizo mucho sentido porque yo también he visto fotografías donde ni siquiera las publicaba en redes porque obviamente en redes se publica lo que los estándares de las La redes... Te dictan. Que hemos Exactamente. Dicho, ¿no? No sé. Entonces yo en ese momento veía fotos y dices, no, güey, es que esta foto no es digna para mí Instagram, ¿no? Porque me veo gordo. Para así. mi high five. Y, y realmente justo las vuelves a ver y dices, güey, es que... ¿Qué es lo que estaba en mi cabeza que yo sentía que esa era una mala foto, no? O sea, conforme vas avanzando te vas cuestionando qué cosas este, considerabas antes que estaban mal Y ya no están mal, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido Y este, justo uno de los, de los temas que nos compartiste Fer Es este que habla sobre lo, el estigma y el, el, el sesgo de peso, uh -huh. ¿no? Donde desde el principio del programa hemos dicho que los estándares que nos han puesto Y los que queremos seguir y queremos convertirnos en esa persona y se me hizo muy interesante un dato que nos pasaste, lo puedo decir. Claro. Dice, ¿sabías que el índice de masa corporal fue creado por Adolf Ketelet? Ketelet <risa> en 1832, o sea...
5: ¿18 ¿Qué? ¿32? 32.
2: o sea, ya pasó muchísimo, ¿no? Ya van a ser 200 años. Para definir un modelo estándar... Adivinen de quién era el modelo estándar. O sea, ¿en quién se basaban para ese modelo estándar? Empieza con hombre Ay. y termina con blanco.
5: Exacto.
2: O sea, qué, raro. qué raro. Qué raro. Pero es que el hombre blanco que al heterosexual se refiere al estándar. Nunca. Rarísimo. Era
4: heterosexual. Y le, perdón, lo dije Así. con mucho coraje,
3: pero.
5: <risa> <y
3: el
4: heterosexual. risa> era no les tengo tanto Era súper
2: heterosexual. <risa> Este, y este güey súper heterosexual, o sea, se basaron o sea, en un hombre blanco para definir los estándares Clarísimo. de cómo debe ser el cuerpo, ¿no? Entonces es lo que se ha ido perpetuando a lo largo de 200 años casi hasta que nos prohibamos a nosotros decir no subo esta fotografía porque me considero que mi cuerpo no es digno para mostrarse. ¿Por qué? Porque no sigue esos estándares. Que están basados en un hombre blanco. Sí. <risa> o sea, eso me voló la cabeza. Entonces yo decía, justo... ¿Cuándo? ¿En qué momento vamos a dejar de pensar así? ¿Y en qué momento tenemos que dar el paso? ¿Y cómo hacerlo para que esto no sea? Basándonos de que los estándares están basados en un güey que ni siquiera...
3: O sea, ¿Ya? ¿Ni vivo está? ¿Ni vivo? No, güey. ¿Ya no, se no. murió ¿Ya se murió <risa> ¿Ya se mulió. ¿Y a ustedes les ha
2: pasado esto justo de que, de que se priven de vestirse de tal manera, de sí, publicar claro, ciertas cosas?
4: Por supuesto.
2: Porque no van con lo que la gente dice que tiene
4: que ir. Y
1: no nada más.
2: O sea, hace ratito hablaba Fer de
1: cómo las modas van cambiando. Pero el punto es... Sea la moda que sea, cualquiera que llegue va a llegar a decirte que no eres suficiente. Correcto. ¿no? O sea, no importa si es Kim Kardashian o si era Nicole Richie. Una es muy flaca y la otra es muy voluptuosa, pero a ninguna te pareces. Y entonces seguimos perpetuando eso. Y además, eh, tenía un punto que había perdido. Espérenme.
4: ¿De qué telet?
1: No. no, no, no. ¿Del tuit? Eh, bueno, no. Ahorita Bueno, yo quiero. Tomo. En lo
3: quiero que te acuerdas, déjame ah, no, decir, vas, no. como completo. O oh, oh, bueno, aportar un poco a tu idea. Ah, ya. Ajá. Este. Aparte de que es, es son como la mínima la gente que puede alcanzar. Estos estos estándares, uh -huh. también es gente que a eso se dedica 100%. ¿no? Que vive de eso. Total. Entonces, obviamente te van a decir que lo puedes lograr, que tienes que comprar lo que sea que te están vendiendo para, para alcanzarlo. Ahí ¿Y tenemos tato tato la, prote, la
1: proteína de barba de regil que dices, cállate, <risa> sí, carnal. Y que
3: todas sus horas están dedicadas a eso. A ver, uno que tiene que pagar su renta, que claro. tiene que pagar las cuentas del veterinario de la kiwis, del villano, que uh -huh. tiene... O sea, sabes que tienes que pagar la luz
1: Estás exhausta a las 8 de la noche de trabajar Exactamente, por supuesto Que no
3: puedes vivir, uno, comiendo Lo mínimo, porque tu cuerpo necesita mucha Más energía para hacer toda esta actividad Que hacemos todos a, a diario
5: Total Y
3: dos, no puedes dedicarle mil horas al, al gimnasio Con un entrenador para ti y, y, y pagar
4: operaciones Porque pues no te dedicas a eso Y le o sea, decía Fer Y el, y y el capacitismo que hay detrás de si yo pude Tú puedes, claro que no, o sea, nuestras condiciones Puesto que no. Y hay un
1: sinfín de privilegios y que no te estás dando cuenta que tienes, Bárbara de Regil.
4: E Así, esto va amiga. para
2: ti, que te odio. ¿no? <risa> Ahí se sí decimos nombres, pobrecita. Ahí sí, sí. digo tu arroba. Ay, porque es. sé que eres fanal de, <risa> del programa. nos no,
3: escucha. O sea,
2: no, Bárbara sí si es amiga cercana Mía y sí si se como unos chetos. Que no es como que la quiera defender. ¿Quién? Bárbara de Regil sí si es amiga mía y sí se como de unos chetos. personal. Ahí
1: dio todos los bautizos de Mar de Mar de Regil. Que yo Hace 28 años. No sé qué. Ya tengo su hija, la verdad No, como 10 de y... Decir... No, bueno, claro. ese es otro tema Ah, pero ya me acuerdo Lo que iba a decir Que entonces ahora Ya llegamos a una época De los filtros ¿No? Y entonces Uy. también Es una forma de Ah, no, ¿sabes qué? Sí, muéstrate O sea, porque ya vamos A permitir mostrar Y subir fotos a una red Pero entonces Como no estás seguro Con tu cuerpo Te va a poner ciertos filtros Desde el color de piel Desde el Photoshop Desde el Photoshop Para que entonces Sí la subas Pero que tú sigas Generando todas las cantidades infinitas de inseguridades Porque entonces tú okay. siempre tienes que saber que esa foto no eres tú claro. Y entonces aparentemente nos están dando una ventana de apertura Pero esa ventana pues, tiene más trabas que, que nada, ¿no? O sea, claro. los filtros no nos llevan a ningún lugar más que a más perdición de lo mismo
3: Depende qué filtro uses <risa> <risa> O depende, bien o depende con qué uso
1: lo uses Si dices, bueno, sé que es claro. para algún no, objeto No, no todos nos queremos sentir un día mejor Pero le leíamos una morra hace poco que después de la pandemia pues filtros tal que ya le tenía pavor a salir a que la gente la viera sin filtros porque decía pues he creado una personalidad a través de los filtros y he tenido ciertos beneficios a través de los filtros que ya no me quiero Esa es una de intervención ellos? javier cómo le hago <risa> o sea ¿Eh? ya no podemos ya
4: deja ¿Tú tu no eres pinche la filtro?
1: De los Eso es para mí
4: <risa> este mensaje Este me divierte oye este pero Sí, hablando de eso es, es muy cañón y como también la, la representación es bien importante yo tengo vitiligo, me diagnosticaron a los 17 años y por cuestiones, se me, se me tiende como a disparar en, en cuestiones de estrés. Y bueno, en diciembre se me disparó un poquito y era muy cañón, o sea, hablando mucho como de, de representación, ahorita voy a mirar un poco el tema, no, no, no. pero como como estamos viendo el mismo cuerpo, la misma cara, los mismos lo que decían y no, que todo el mundo es igual, o sea, los mismos rasgos, las mismas facciones. Yo la verdad en mis redes sociales, este, para quienes me siguen siempre, nunca salgo con ni medio filtro, entonces obviamente pues porque es lo que promuevo y al principio me costaba muchísimo trabajo, ¿no? Así como de híjole la mancha y no sé qué y bla 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 y fue muy cañón de terapia de exposición, que esos, pues, vaya, es dentro de las cosas que se usan que dije, es que mi ojo no está acostumbrado, o sea, lo que no vemos no existe. Por eso tanto el visibilizar tantos, claro. Tantas cosas y la representación Y empecé a seguir muchísimas cuentas Y que al final fue de Ah. Así es mi piel, o sea mi piel Tiene manchas blancas y listo no Y bueno, volviendo un poco ahorita Lo voy a relacionar con otra cosa, pero Esto que me parece impresionante, ustedes dirían Volviendo a Adolf Ketelet, que fue el que hizo el, el índice de masa corporal, que además es la cosa más reduccionista del mundo, o sea, es, tomas sus datos, peso y talla, eso es una fórmula muy sencilla, es el peso, tu talla al cuadrado y ya, ahí dices, dependiendo del resultado de tu índice de masa corporal, eh, si entras en la categoría de peso normal, voy a comillas en el aire, y esto sí es importante, sobrepeso y obesidad, no utilizo estos términos porque patologizan y eso es lo que voy a claro. hablar ahorita de un, del estigma de peso. Pero Adolf Ketelet no tenía nada que ver con la medicina. Era matemático y astrónomo y otra cosa. <risa> Se hacía de todo menos Qué medicina. Qué raro vendía que músico, pasen esas cosas.
2: Vendía bisutería fina. <risa> libres.
4: Te lo juro. O sea, Entonces, es durísimo porque, porque ver que ni siquiera importa la salud. ¿no? Y, claro. y hablando un poco más... Digo, por supuesto que todos hemos sido víctimas de violencia estética y todo esto que, que, que comentamos, pero me gustaría... Eh, si me lo permite, el eh, nadie nos dijo, como migrar un poco la conversación, que al final nosotros todavía cabemos un poco dentro de lo que se permite, entre comillas, aunque supuesto. no sea el cuerpo hegemónico, claro. pero imagínense las personas con cuerpos grandes, las personas gordas, y para quienes me escuchen, digo la palabra... Gorda, gordo, porque el activismo gordo, las activistas gordas y gordos han apropiado de la palabra para quitarle el estigma. Entonces, cada vez que diga gorda, gordo es un adjetivo más, ¿no? Pero como sufren las, las personas gordas, y este es el estigma, y no solo es que, que, que no hay espacio para ellas, además es muy contradictorio, ¿no? Porque el mundo les está diciendo constantemente... Que no caben en este mundo, o sea, vas a las tiendas de ropa, no hay tallas extras, o sea, no hay tallas extras, vas a la butaca de un cine y no está hecho para eso, vas a, una, a un avión y, y, y los asientos no están hechos para personas más grandes, pero al mismo tiempo, o sea, no cabes en el mundo, pero te estoy diciendo que tienes que caber y entonces te presiono porque bajes de peso, porque tu cuerpo no está bien... Pero al mismo tiempo te complico la vida es laberinto? Laberinto. Tu seguro de gastos médicos va a ser mucho más caro Y a veces hasta no te lo voy a dar Ha habido muchísimos casos O por ejemplo, este, ya no me acuerdo Creo que estaba viendo una historia que, que en el gimnasio A las personas de, de cuerpos grandes O sea, se de cuenta Creo que les cobraban más, algo así Y también además es ¿Qué? Estoy señalando por tener un cuerpo grande Y al mismo tiempo va al gimnasio ¿Y qué hace esta persona aquí? Y no la... Claro. Y, y están expuestos constantemente a las críticas y están expuestas constantemente a, a todo esto, ¿no? Y ya no solo es eso, es también a partir de ver un cuerpo, un tamaño de cuerpo... Asumo ¿sí? todo de ti. Asumo tomo de todo de ti. O sea, yo no puedo ver el tamaño de cuerpo de una persona y asumir algo y se les da tantos se les atribuye tantas características a las personas de cuerpo grande y yo digo esto yo, yo, no, yo no tengo un cuerpo grande y siempre lo digo esto como como aliada de las activistas gordas porque pues esto se tiene que, que escuchar pero al final es este Ay, ya perdí el hilo un poco, está hablando de las cosas. Bueno, eh, aprovechando, en lo perdón. que encuentras en el hilito? hilo, en lo que
3: vuelves a atrapar el <risa> o sea, hilo. Sí, sí. Ahorita te lo paso. Ya no tengo aquí. Es que mira,
5: te lo
1: quito. <ríe>
3: <ríe> te lo quito. No, es cierto. Yo tengo una amiga que justo habla siempre, comparte en su Twitter, que siempre que ella va a una consulta médica por cualquier cosa, siempre la respuesta es porque estás gorda. No, y, y le ha costado trabajo ciertos diagnósticos Años Pon tu tres años Que le den el diagnóstico correcto Porque los por cinco, seis, siete, ocho médicos a los que fue a ver Siempre le dijeron Es porque estás gorda, tienes que bajar de peso Y, y no ames que no puedas llegar a, a, a eso A que médica. te Imagínate diagnostiquen que la desesperación ¿de tengo algo y no me Una enfermedad Porque lo primero que te dicen Y solo de verte Porque ni siquiera es como
4: Te hice análisis no,
3: Exactamente, no. te hice análisis y a lo mejor no sé lo que sea. No, no, no te dice nada, solo de verte digo es porque estás gorda, punto. Total.
4: Si una persona delgada entra al doctor y sale con un diagnóstico y un tratamiento, y una persona gorda entra al doctor y le dicen el diagnóstico: tienes obesidad y el tratamiento es ponte dieta. Entonces, muchas veces es justo eso es, es terrible, porque además Digo, ya, ya, agarré el... Ani, gracias por el hilo, ya al recuerdo <risas> ¿Ves cómo si lo tenía yo? Hay muchas características que se les atribuyen a las personas gordas Que no son disciplinadas O constantes, o saludables Y todo esto, e incluso en temas laborales Hay muchísima discriminación Por gordofobia, por ¿no? Pero justo, este O sea, es muy duro, ¿eh? constantemente les está diciendo Eso y en el tema de la violencia médica Es un tema muy común Obesidad o oh, gordo no es un diagnóstico y baja de peso no es un es tratamiento. Es que eso no es un diagnóstico. No es. Y además, ya, ya sabiendo que es insostenible, eso a mí es lo que de verdad, como como profesionales de la salud, lean tantito, o sea, de verdad. Con
1: pero todo es justo ahí que dices tú, bueno, a ver, mi mamá, mi papá, mis primos en la escuela me dijeron esto, pero que ya llegues con el especialista la en camión. salud y que él también tenga comentarios gordofóbicos y dices que. ¿Cuál es mi salida? No hay salida. No hay salida. No hay
4: salida. Y son las personas como que menos buscan atención médica porque es esta violencia constante. Para que veamos nada más, y, y vuelvo sin juicio, para ver el estigma que tenemos sobre las personas gordas, o sea, hablando de índice de masa corporal, cuando yo hablé de sobrepeso y obesidad es porque en los estudios científicos así los, 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 los categorizan, ¿no? Haz de cuenta. Se hizo un estudio en Australia. ¿Cuántas personas creen? Que caen en la categoría de obesidad desarrollan diabetes. No, imagínense que no hablamos de todo esto por nuestros sesgos, porque casi, casi, si, si tienes un cuerpo gordo ya estás enfermo. Échenme un porcentaje. ¿Cuántas de las personas que caen en la categoría de obesidad desarrollan diabetes en su vida?
1: En mi mente, probablemente feca yo pensaré que muchas, por ejemplo. Dime un
4: porcentaje. En la
1: ¿sí? mayoría. 80. Pues yo, pensé,
3: sí. yo había pensado en 60. 60. 70. Ok.
2: Para no copiarles. Para, así, para, no, así,
4: para Entonces, no ser ni el pendejo que se viene. ya agarrar, sabes que viene bajito, que bajito así? carnal. Así, es
3: que sí, así <risa> 75.5. <risa> no, 12.4. 12.5. Wow. No es nada. No, no, no. no mames, nos fuimos, pero arribísimo. Pero es normal,
4: o sea, por eso les digo que, que hay que tener mucha autocompasión, porque esto nos han hecho creer, y por supuesto que no. Y también partir de que seguro todos conocemos una persona delgada que está enferma. Claro. Y aquí yo quiero aclarar algo porque muchas veces dicen, cuando hablamos de esto de salud en todas las tallas, ¿no? Como de está romantizando la obesidad y no sé qué y bla, bla, ah, bla. sí, bla. hay
3: un montón de gente. Es
4: el hate. Como que ya les decimos, oigan, pónganse creativos. Nos dicen lo mismo siempre. <risa> y, muy, <risa> y perdón,
1: Fer, pero muchas, muchos nutriólogos y nutriólogas mismas, ah, uy. ¿no?
4: No, hay, hay, un, hay una cuestión de... Híjole, de lo más difícil como que hay que hacer es ir mucho contra la medicina pesocentrista. O sea, y que es muchos, la mayoría de los nutriólogos son tradicionales y... y se les ver. va el
1: negocio con, con esta filosofía nueva.
4: ¡Exacto! Es que, este, claro, o sea, si yo, si yo muevo esto y por supuesto que es difícil, no porque pues estamos nadando contra corriente, se les cae el negocio. Y yo creo que muchos ni siquiera
3: se van en ese en ese afán como de decir se me va el negocio y esto se acaba sino que hay o sea hay nutriólogos que también. se lo han comprado tanto no que claro. se han comprado gordofobia tanto gordofobia también
1: interna esta,
3: este extremo de decir como la única solución en el mundo que hay es ponerte a dieta y es la única manera de estar sano es ser eh, flaco que a ver yo no quiero decir que las dietas siempre sean malas hay, hay... probablemente hay casos en los que ponerte a dieta por x o y razón algún Padecimiento claro. que tengas o algo Tienen mucho sentido Pero no quiere decir entonces Que todos los casos Para que estés sano, entre comillas eh, Tienes que ponerte a dieta Pero hay muchos nutriólogos Que probablemente lo creen
4: Claro, y además este es el tema O sea, la, lo que hacemos en salud En todas las tallas Y la alimentación intuitiva Bueno, quienes trabajamos bajo este enfoque No es ajeno a una, a una condición Si llega un paciente mío este Con resistencia a la insulina Le voy a dar recomendaciones Pero... Voy a partir de que el experto en su cuerpo Es ella, ¿no? Mucho de lo que pasa Si yo ahorita les pregunto ¿Cuánta hambre tengo ahorita?
1: Yo, dos <ríe>
4: No, yo, yo, ¿cuánta hambre tengo yo, ah, Fer? Ah, no, pues, no. Nadie tiene ni idea, o sea, nadie tiene ni idea Entonces, ¿por qué yo? A una persona que no tengo ni idea de ella ¿Por qué yo le daba un plan de alimentación Con porciones y no tengo ni idea ¿Cuánto va a comer? Ahorita se me hace la cosa Más absurda, pero antes decía yo ¿Se te hacía en... todo el sentido? Claro pero no tiene nada de sentido. Entonces, si una persona llega con resistencia a la insulina, voy a respetar las señales de su cuerpo y le voy a decir, a ver primero le explico que tiene, porque muchas veces ni les explica, te voy a explicar que es la resistencia a la insulina, ta, ta, ta y por ejemplo, a estas tus comidas lo que haces, agrega tal, agrega un alimento con fibra, proteína, grasa, sí o sea, hay ciertas intervenciones que ni siquiera se necesita dieta, ese es el tema, claro. que lo hemos mucho visto mucho como de, el, el profesional de salud es el experto, y tus señales tus gustos, tus posibilidades económicas, no importan, ¿no? es una cuestión como también de muchos privilegios eso de las posibilidades porque
1: económicas lo, también está cabrón, está está el Alguien me dijo, güey, me van a dar una dieta Nueces, carísimas, frutos rojos Que dices, güey, carnal,
2: ¿no? O sea, no,
3: no, pues dame eso algo es que me alcance claro, Es claro, eso, claro. la
2: renta En un gimnasio que tienes que pagar este Que es carísimo a la vez también
3: Porque lo que sí creo Es que habemos mucha gente Y yo me pongo en, ese, en esa categoría Que realmente no sabemos comer bien okay. ¿No? O sea, sí creo que Escuchar tu cuerpo, pero también creo que Podemos estar viciados Por algunas cosas Di por diferentes cosas. Falta de información, tal Falta vez. Falta información, ¿no? O sea, también creo que, o no lo sé, tú me dirás, tu cuerpo sí necesita ciertas cosas, necesita claro. cierta fibra, cierta fruta, cierta verdura, ciertas eh, proteínas, ¿no? Carbohidratos. Sí, cada cuerpo es diferente y tu cuerpo a lo mejor, eso, más bien, no, no, a lo mejor con el paso de los años, dejamos de escuchar lo que realmente quiere nuestro cuerpo y nos claro. vamos más como por antojos o como por las ansiedades por o como Dale. por... Exact, las, los vicios Este No sé Un montón de cosas Que Nublan O que Empiezan a cortar La comunicación De nosotros Con nuestro cuerpo Total Entonces sí creo que Aprender a comer bien Es muy importante ¿No? Y a mí Me ha pasado muchas veces Que Yo de repente digo Como eh, la, la prima de mi cuñada es nutrióloga Y también okay. no es así como de Hacer dietas o así, también un poco es como una Como una cosa de aprende a comer bien uh -huh, Es eso, uh -huh. aprende a comer bien A saber qué es lo que tu cuerpo necesita Y darle claro. a tu cuerpo lo que necesita No solo, claro. yo te voy a decir exactamente No es la pechuga asada
1: con verdura todos los días 90 gramos sí, sí.
3: Entonces alguna vez dice el comentario Como de, ah, yo, yo voy a ir contigo un día Y entonces alguien, porque yo tengo O sea, como que encima de mí Siempre hay como un estigma Como de Tú no Tú estás flaca ¿No? Claro Que yo tampoco creo que esté flaca que Solamente el de... es para
4: que bajes de peso
3: Y entonces claro. a, Me acuerdo que una vez Alguien o sea. me hizo un comentario Pero como tú, ¿para qué vas? Y yo Pues porque quiero Porque, porque en eso quiero gastar porque quiero conocer mi
1: cuerpo porque... <risa> No, y, que me o sea, y mi
3: respuesta fue Pues porque quiero comer bien O sea, quiero aprender a comer bien claro. Ah, y fue como un ah, ok Chido. Entonces casi casi como si la policía, permiso, ¿no? la policía, güey. Y de repente, just, pero justo tiene que ver con esto. Y es un estigma el, durísimo que la nutrióloga está para estigma, bajar de peso. Sí. No exactamente, el Yo, estigma sí. es casi casi el nutriólogo es solo puede decir porque porque estás gordo o gorda. Uh -uh. Solo si estás gordo o gorda. Puede para
1: ser para y además por este esta discriminación para de que ser gordo está mal, usted lo tiene que quitar una nutrióloga, un nutriólogo, ¿no? Oigan,
2: pero yo, yo quiero para, para, para cerrar como este tema, una respuesta que hubo a este tweet y algo que me pasaba mucho a mí porque también yo cuando, cuando el, justo el tema pasado platicaba del bullying, que a mí me hicieron mucho bullying por mi peso cuando estaba joven, cuando estaba más joven. <risa> cuando era niño, de hecho.
3: Porque ya somos jóvenes. Ya somos
2: jóvenes adultos. No, cuando era niño, pues yo era yo una persona gorda. Y la verdad es que sí, sí sí sufrí mucho las burlas y todo este pedo, ¿no? Y también pasa esto de que creemos que un cuerpo grande es un cuerpo desagradable, ¿no? Y, y, y la, la, lo, que, lo que nos dicen alrededor también no es, o sea, están tan acostumbrados a normalizar un cuerpo delgado como algo bonito
3: uh -huh.
2: que incluso la y gente. Y bien y sano. Y bien y sano, exacto. Porque quiero, digo, los dos son compas, pero este, este tuit fue respondido por otro amigo de los dos que le decía recuerden el tuit no uh -huh, que sí. es, a ver, pero, sí. pero ¿no? encontrar fotos viejas y verse flaco pero sé que en ese momento me sentía gordo no esa es como la idea principal entonces de repente otro amigo le contesta pero está bien pero estás bien guapo ahora y a la verga todo lo demás y yo así ahorita se la acabo de mandar le dije, oye es que mira no te defendió este güey o qué pedo no es como como Gracias, carnal, pero... sí exacto es como entonces sí, sí. como en ese momento tenías un cuerpo grande más grande no eras una persona bella, pero ahora ya bajaste de peso y eres una persona bella. Y es como, güey, no, o sea, no va por ahí el asunto, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que esto sea así, que pues creces y, y, y sigues. Y cómo le explicas a un niño... Que su cuerpo Uf, está bien. Claro. O sea, ¿no? O sea, ¿cómo le, cómo, cómo, y cómo dejas de perpetuar este pedo para que no se sienta mal y no crezca con traumas? Entonces de repente oh, sí. Qué duro. Este es el tipo de cosas, yo estoy seguro que la historia de este amigo también es una historia muy parecida y a la Que sucede
1: todo el día con, en Twitter y con tu tía y en
2: la reunión y en el trabajo. Exactamente, y, y que quieras o no es un bullying quizá indirecto. Uh -huh. El tema pasado, ¿no? Del programa pasado. Muy bien.
4: Fer, amigos. ¿qué es?
2: Nada
1: más para terminar, no sé si dice Jaes, Hace. Hace es ajá ¿Qué significa ¿Qué es eso? Es
4: Haze, ok. Haze es las siglas de Health at Every Size en español, salud en todas las tallas, ¿no? No me voy a meter porque es al final como. Tiene diferentes principios, o sea, en los que se basa, pero pues sí si es justo... Creo que el nombre lo dice perfecto. Sí. Puede haber salud en todas las tallas, ¿no? Y, y que la salud es mucho más del tamaño del cuerpo. Y también digo, nada más para cerrar, porque hay veces como... Hay mala concepción, pero lo que decía Sani, de que muchas veces tenemos como cuestiones que el cuerpo como que... Ya no, ya no comemos realmente lo que nuestro cuerpo necesita. Cuando hablaba de alimentación intuitiva, el décimo principio es muy bonito porque dice... este Nutra tu cuerpo con nutrición gentil. Y siempre digo que es el último principio, porque cuando logramos desaprender todo lo que nos han inculcado y realmente conectamos con esta conciencia interoceptiva, el mismo cuerpo nos va a pedir lo que necesitamos. Nada más que nos han hecho creer que necesitamos de alguien más para que nos diga lo que nuestro cuerpo necesita y nada que ver.
2: Fíjate que Javier y Ani, como crecieron en la Escuela Católica, tienen muy presente los 10 mandamientos... <risa> estas diez. El décimo
3: en el yo nuestro también. era no matarás.
2: No. No,
3: por supuesto que no. yo ¿Eh? ¿no? ¿No dijo? El décimo era no matarás
1: y yo no. No.
3: Me dice no, yo, o sea, ya sé que no, pero no sé cuál es el décimo. Yo de no, no, sí mandamiento. Yo sí lo sé. Yo también. Pero no, hasta
1: el décimo lo tengo un poco borroso. O sea, sé que está El décimo, o sea, ¿se acuerda
3: exactamente decimos, de dónde? Claro. No, no, es los los que no coincidía, tú tienes que me enseñó sobre el
4: machismo ese. ¿Cuál era el que, en el
1: que no puedes andar con la mujer de tu propio No, no, no esa la, la mujer, de mujer el de noveno. No,
4: pero lo cambiaron. Porque era El sexto ese. y el noveno se parecen mucho. Lo cambiaron porque
3: ya no está bien de Porque se nos salió de control la sociedad y como la generación de cristal. Picha generación es no tomar nos andaban, <risa> sí, de... nos andaban cancelando por decir que no desearás a la mujer de tu prójimo. Entonces no ya lo cambiamos.
2: No, espérense, <risa> alargado. No, sí, Ani, algo así. No, sí, alargado. No, sí, un paro, alargado"? Alargado"? Pues, ¿sí
1: alargado? Pues ¿tiene no tiene que
3: no nada que ver con nutrición. No tiene es que
1: ver con esto, que ya dije ahorita. Sí. Oye, antes de concluir, Fer, ¿dónde te puede seguir la gente si alguien quiere tener eh, este tipo de acercamientos?
4: Muy bien, pues este no voy a dar mi número aquí en.
1: No, como Ana, que es
4: 55-5532. No, me pueden encontrar en Instagram como punto fernanda nutri.fernandajese. Es lo vamos nombre. a
3: compartir en el Instagram De sí, nadie gracias. nos dijo Para que Si, si quieren Supita una Sopita te va a seguir consulta, en este momento Sopita ya anda sacando cita
2: Fíjate Mira, ya la vi sacando cita
1: Oye,
3: Mira, Para no, no, ¿H intermedia o no?
2: Güey, <ríe> ah, pero me le das play el martes, ¿eh? No quiero que eso sea una sí, reproducción No, porque desde aquí Va a ser un escucha menos
5: sí, sí.
1: Okay. Pero bueno, no te hemos dicho Pero te toca concluir
3: ¿A mí? Sí, sí ya Pero vamos no. a hacer una pausa En lo que preguntas lo que piensas En conclusiones Y regresamos
0: Síguenos en redes sociales, arroba nadie nos dijo. En Twitter, en Instagram y nadie nos dijo podcast en Facebook.
4: Nadie nos dijo que la diversidad corporal existe. Nadie nos dijo que es posible tener una buena relación con nuestro cuerpo y la comida. Nadie nos dijo que hay salud en todas las tallas.
3: Eso no ah, ah, eso se me encanta. Me encanta. Bueno, eso. Es como. Póntela a una frase. playera. ¿Vamos a hacer unas playeras?
4: Salud en todas las tallas. Fer,
1: pero solo no tengo una duda. ¿Cómo es una consulta con tu, contigo? ¿Son procesos?
4: Claro, es bien diferente y es padrísimo, pero haz de cuenta que lo que hacemos es, no sé, si traes, por ejemplo, si tienes resistencia a la insulina, te diagnosticaron, vemos obviamente, pues justo, recomendaciones para esto, pero muchas veces... Eh, la mayoría, ya viene la relación con el cuerpo y la comida dañada. Entonces, pues platicamos, me cuentas un poco tu historia, si has hecho dietas si no, o sea, me cuentas a qué vienes. Y pues hay algunas herramientas como para distinguir qué partes de, de la alimentación intuitiva podemos trabajar primero. Y eso es platicar, hacer ejercicios que están validados, o sea, hay muchas herramientas. Y nada, vamos haciendo eso, platicando. Y es muy, es muy flexible, porque al final... Sí, yo siempre llevo algo material preparado, pero si el fin de semana eh, fuiste con tu tía Conchita que te dijo un comentario sobre tu cuerpo y tal vez estás un poquito disparada, disparado por eso, entonces la consulta cambia por completo y hablamos de límites, haz de cuenta, ¿no?
3: Oye, Fer, entonces, una pregunta, ¿Tien, ¿tienes eh, citas en línea en, en línea sí, a correcto. distancia eh,
4: a distancia y funcionan okay. perfecto porque como es una consulta no centrada en peso no necesito el InBody
1: te, te vale me un me valió
4: queso adiós al InBody o sea, maravilloso no, no les, ni, ni una cinta métrica nada o sea entonces puede ser perfectamente una sesión en línea y pues nada, quien esté en Puebla Porque soy de la cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza Oye, mucha gente de nadie nos dijo de Puebla Sí, eh? estuvieron en la fiesta de nadie nos dijo Y nadie nos dijo, desde, vino gente Puebla. de Puebla entonces Pues ahí también puede ser consulta a parte, presencial
2: A los de Puebla les mama ser de Puebla Como a los de Colima, de Colima no Así, ¿Te mama ser orgullosos? de Puebla, Fer?
4: Y bueno, para... <risa> <risa> Termina
2: ah, caray. No, pues Colima sigue siendo el único estado Si ¿sí
4: te gusta ser <risa> <risa> No, a ver, lo que pasa es que pues nada, platicamos al ratito. No, chismecito,
1: <risa> chismecito, chismecito, chismecito. 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 Ver, chismecito, En el chismecito Fer nos va a contar su relación con Puebla y uno que otro chisme.
4: Candente, Candente
1: de nutrición. Dices tú de nutrición, <risa> o sea, como. Pienso,
3: pienso. Va, historias que no, que no, tú no, sepas no. que nos
1: desencajan perfecto vale, va. Fer, gracias por venir no, gracias porque no. además hay que decir que nos trajo dulces de sí, Puebla o sí, sea, de no, es invitada no, y nos rico. trajo dulces cuando nosotros tuvimos que haberlo hecho al revés gracias oiga no, de verdad
4: muchísimas gracias por, por dejarme estar aquí por el espacio pienso que además es un tema nuevo pero que todos merecemos en verdad sentirnos en libertad con nuestro cuerpo y no estar estresados Estoy de acuerdo y ocupar o, o sea, ocupar ese espacio mental para cosas que realmente valgan la pena y la verdad no que no sea el cuerpo que sea algo más porque pues como seres humanos pues ahora sí que el cuerpo nada más es el vehículo y es lo que nos permite expresarnos quienes somos entonces mejor enfocar la energía y el pensamiento el y tiempo, abrazar el, el cuerpo que
1: tienes y,
4: y exactamente y, y aunque no sea de yo siempre les digo en este, tra o sea, en este proceso no, no quiero que si al final acabas y posteas tus fotos en ropa interior en Instagram me encanta pero Justo hablamos mucho de la neutralidad corporal, ¿no? Saber que como personas somos mucho más que un cuerpo y dejar al lado toda la atención que le damos a eso. Entonces, gracias por este espacio y pues nada por este. Ya casi ratito. lloro. Ay, gracias ya casi lloro. a Nando, Ani bueno. Javi. Mil gracias. Muchas gracias. Más bien,
3: muchas gracias a ti porque nos enseñas que hay una que hay o sea como que nos abres el panorama, ¿no? Total. Hay maneras diferentes de ver. A nuestro cuerpo De ver a nuestra alimentación De entendernos con nuestro cuerpo Y eso está mm -hmm. padre Porque a cada quien le hará sentido Lo que le haga sentido Totalmente Pero entre más opciones tengamos eh, Nos vamos a sentir menos solos en el mundo Entonces y está limitados, padre ¿no? Qué Correcto. padre Y ojalá allá fuera Allá afuera haya mucha gente que te escucha Y que dice como Esto me hace mucho sentido Y se sienta entendida Entendido Y encuentre un camino A hacer las paces Con su cuerpo ¿No?
1: Sí Me
5: encanta Gracias.
1: Éxito. Fer. Muchas sí. gracias, Fer. Gracias. Pues nos escuchamos eh, pronto. Sí. sí. Muchas yo gracias. Soy Yanny. Yo, yo soy Javi. Yo soy Nando.
4: Y yo soy Fer.
0: Adiós. Adiós. bye. Esto no termina aquí. Sé parte de nuestro Patreon y escucha el chismecito alargado de este episodio. Suscríbete a alguno de nuestros niveles y a cambio recibe beneficios exclusivos. Tu apoyo nos ayudará a hacer crecer este proyecto. Entra a patreon.com diagonal nadie nos dijo. Este programa es producido por Malpasito. Lo encuentras en Instagram como arroba malpasito, productora de podcast.